1: Ya estamos de vuelta. Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Vuelve en directo el tiempo del misterio a Radio Inter y Radio intereconomía en la región de Murcia. Como bien sabéis, hemos estado una semana de vacaciones y nuevamente tenemos que daros las gracias a todos y cada uno que en estos momentos nos estéis escuchando desde el otro lado del receptor y a los que más tarde os descargaré nuestros podcasts porque pese a que en este tiempo estival no os hemos dejado sin misterio sí es cierto que hemos repetido programas de la pasada temporada y no solo nos habéis sido fieles semana a semana sino que cada vez sois más los que nos escucháis La familia de Nemesis Radio Sigue creciendo, no para Así que solo nos queda Que deciros Lógicamente, gracias a todos Como en las últimas temporadas, y siempre atento a cualquier contratiempo técnico, a los mandos técnicos de control, tenemos a nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y como no, ante los micrófonos, una temporada más a José Antonio Martínez y a quien nos habla, Antonio Pérez. Y para no perder la costumbre, en estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM, en toda la región de Murcia. Y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es. Y para los que por horarios u otras cuestiones no podéis escucharnos en estos momentos, informaros que en unas horas estará a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Así que elegid la plataforma que más os guste para escucharnos, pero como siempre os digo, no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio.
2: José Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMC Radio. Bueno, ya estamos en la, en la cuarta temporada. Hemos empezado, se acabó lo bueno, las vacaciones, con las pilas recargadas, me supongo, ¿eh? que no ya, ya ni no tiempo de recargarlas, ya tenemos que venir recargados. Efectivamente, ¿qué tal tus vacaciones? Muy bien, me fui a algún sitio por ahí por Málaga, me echaron de Málaga, me vine para Murcia, de Murcia para otro lado O sea que voy de donde me van echando de un lado y de otro, pero bueno, ya estamos allí al pie de escañón
1: La cuestión es estar, bueno, decía hace un momento, y tú y yo lo hemos uh -huh. comentado fuera de micrófono Que lo gratamente sorprendido, ¿no? De que la gente no siga sí, incluso sí. cuando estamos de
2: vacaciones y, sí, y cada sí. vez seamos más Sí, sí, muchísimo a mí me está sorprendiendo creo que como a todos los compañeros nosotros no de eh... La fidelidad de, 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 de los oyentes de, de querer seguirnos y que cada vez son más descargas las que las que tenemos en el, en el podcast, para mí es una satisfacción y creo que para ti, por
1: claro. También. Por eso te decía, además, esos mensajes no que te dicen, bueno, eh, los programas están chulísimos. ¿Cuándo volvéis? ¿Qué tema vais a, to a tocar? Eh, nos gustaría que nos que hablaréis de este tema o de aquel. Bueno, pues eso es lo que de verdad nos gusta no y que nos sí. llega desde cualquier sitio, cualquier lugar, y ya podemos decir, del mundo,
2: sí, sí, del mundo, todas las partes de, del mundo prácticamente tenemos. Eh, personas que se descargan el podcast que nos, que nos oyen, y, y bueno, pues esta temporada, aparte de los temas que, que, bueno, obviamente no se pueden descartar, aunque la hayamos tocado otros años, pero sí vamos a meter muchos temas de actualidad, eso, eh, o por lo menos de los que, de, lo, de, de los misterios últimos que se están hablando, eso los vamos a tocar aquí en MS Radio. Así
1: que, como bien dice mi compañero José Antonio, ir tomando nota, porque este año. Vamos a intentar, eh, como él bien dice no Estar a, al pie de la calle
2: eh, José Antonio hemos cambiado de temporada pero no de costumbre no. vamos con la vías de contacto muy bien pues toda la información del programa la encontraréis en nuestro Facebook Nemesis Radio también Ten tenemos como ya sabéis a vuestra disposición un correo un email en nemesisradio donde nos podéis dejarnos pues esos comentarios sugerencias que os, que os apetezca eh, nos gustaría que nos hicierais llegar historias cuentos y leyendas que hayáis oído que conozcáis personalmente y si sois aficionados a la investigación y os han salido fotos que os parezca extraña posible psicofonía posible imágenes pues también las podéis enviar y nosotros la analizaremos y os daremos nuestra opinión y como siempre digo las costumbres no hay que perderlas humilde pero nuestra opinión
1: bueno y hace un momento hablabas de temas de actualidad no que eh... Temas, ¿Con qué temas nos estrenamos esta temporada? Porque creo que al principio ya tenemos algo que
2: hace de rabiosa actualidad. Sí, así es. Eh, hay que cumplir lo que decimos. Esta noche comenzamos entrevistando a una persona que dice estar siendo contactada desde el pasado mes de mayo por entidades extraterrestres. Escucharemos qué se cuece en el mundo del misterio... ...en las noticias de Nemesis Radio. En nuestra sección de historias, cuentos y leyendas... ...comenzamos la temporada con la, ley la leyenda titulada... ...La campana Susana. Y en cine os recomendaremos una interesante película... ...estrenada hace muy poquito tiempo... ...La momia, la actual, la de Tom Cruise... Y en nuestro debate hoy abordaremos un tema que, bueno, que a mucha gente le bueno, le despierta inquietud, como a mí, ¿tenemos alma?
1: Como bien adelantaba antes, hace unos minutos, mi compañero José Antonio, esta noche nos vamos hasta la costa catalana para hablar con Ina, que dice estar siendo contactada desde hace pues unos meses, el pasado mayo, por entidades extraterrestres. Ina, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio. Muy buenas noches. Eh, yo creo que una pregunta obligada sería, ¿por qué Ina? Porque yo intuyo que ese no es tu nombre de verdad.
3: Uh, mire, uh, no, no es mi nombre, <risa> uh, bueno, uh, he puesto otro nombre, Ina, porque uh, yo doy mi nombre, uh, cuando yo doy mi nombre y cuando yo doy mi imagen, de alguna manera, pues únicamente um, no intento dar a conocer mi, mi única verdad que voy a contar, que es la verdad de una existencia de otros mundos que existen entonces por eso mi motivo es no dar mi nombre ni de, de momento o menos no, no quiero dar mi imagen
1: Sí, vamos, ¿Vale? que en, eh, sí. en, en, en principio n tú entiendes que lo importante no es tu nombre es, eh, es de no, hecho Claro, tú... a ver, yo
3: soy una contactada como hay otros contactados hmm. y creo que, bueno de entrada tampoco creo que sea interesante que me vean ni que sepan quién soy porque tampoco lo importante digamos es saber la verdad, ¿no? de que existen otros mundos y que bueno uh, yo he sido contactada en estos momentos hace tres meses con estos seres y creo que bueno mi misión y debo anunciarlo y debo compartirlo con todas las personas que, que me están escuchando ¿vale? y por eso pues no doy mi nombre vale
1: es por eso. vale queda claro eh sí. dices que está siendo contactada vale ¿cuándo y cómo contactan contigo?
3: ah uh, Mire, eh, el primer día de contacto pues, fue el 12 de mayo de este año. Uh, se presentaron uh, como tres seres extraterrestres, uh, pleiadianos, uh, provenientes de Centauri. Uh, en primer lugar, uh, bueno, su comunicación fue a través de contacto telepático uh, y yo lo, lo plasmé uh, con escritura automática. Uh, también, bueno, noté también ciertos cambios en mi cuerpo físico, uh, como por ejemplo uh, noté unos zumbidos en los oídos, uh, me, se, se me aceleraba el corazón, el, bol, el bombeo de mi corazón, uh, sensación de um, un acoplamiento de mi cuerpo, de mi ser con la tierra, esas sensaciones la que tuve, y entonces, bueno, uh, pasaron tres o cuatro días, uh, ...y luego ya tuve en contacto más directo con ellos... Uh, y ...ya se presentaron uh, por la noche... ...en mi habitación en forma de luces... Uh, ...estas luces que yo vi... Uh, ...se separaban y se unían... ...cogiendo una forma... Uh, me, me, ...me dejaron... ...con una especie de hipnosis como consciente... ...yo era consciente de ello... Uh, ...no podía moverme... ...mis ojos no se podían ni abrir ni cerrar... ...y se comunicaban telepáticamente... Es decir, transformaban las palabras en escrito. Bueno, en ese momento no era escrito porque era por la noche en la habitación, pero cuando era telepático, escrito, pues sí. Y lo, me lo pasaban a través de esto, de la luminescencia cerebral, una retransmisión que hacen ellos. Y bueno, también tengo que decir que la sensación que me daban es de tranquilidad, me tranquilizaban en todo momento. Es decir, no, no tengo miedo, miedo. O sea, sí que no como, ¿estás ¿qué, qué, me está pasando, no? Pero fue un, una sensación de tranquilidad y sobre todo observaban. O sea, notaba como que observaban, eh, observaban a mí y observaban un poco el entorno. Y hasta el día de hoy me estoy comunicando con ellos, eh, obteniendo pruebas que demuestran la verdad de su existencia. Entonces, tengo ya le daba a usted pruebas.
1: Bien, vamos, vamos a ir poco a poco desgranando. ¿De dónde dicen que son? ¿De dónde vienen?
3: Ellos dicen que son de Centauri. Sí. Son pleiadianos. Primero me dijeron santurianos. Entonces yo, claro, investigué un poquito y les dije, ¿no seréis pleiadianos? Es lo mismo, me dijeron que sí.
4: ellos
3: se hacen decir como santurianos, ¿no? Pero luego me comentaron que, bueno, que son pleiadianos. Vale. Y bueno, sí,
1: eh, dices que también los has visto tan cerca que han estado dentro de tu habitación Describe a nuestros oyentes eh, un poco cómo son
3: Cómo son, mire uh, Cómo son um, Cabe decir que bueno, yo cuando los vea le contaré De momento no los he visto en persona, lo que sí uh, Tengo una foto que ya luego usted pasará Que es una foto donde se ve la, el cuello y la mandíbula de uno de ellos Sí,
1: ahora lo vamos a ir comentando
3: Sí, luego lo comentaremos. Pero bueno, ellos ya me han contado cómo son. Además, eh, pude hacer un dibujo también plasmado en la escritura, bueno, eh, dibujándolo, eh, telepáticamente, canalizando. Mm, dibujé eh, en cosa de menos de un minuto las tres personas que me están hablando, porque son tres. Entonces yo dibujé a, a los tres eh, seres, y los tengo dibujados, y si hace falta, mando foto uh -huh. de, del dibujo. ¿vale? vale. Eh, son, son altos, Uh, miden 2 ,50 metros 50 uh, sin pelo y bueno es así, o sea, de momento claro, aún no, no se han dejado ver porque también yo debo estar un poco más uh, lúcida de alguna manera, ¿no? Esto es lúcida, pero usted pensé que para mí fue un poco un shock, <risa> ¿vale? No me esperaba este encuentro <risa> y bueno, entonces uh, tengo foto, ya le he dicho, una de sus partes del cuello ellos, eh, al tener una frecuencia vibratoria más elevada, no pueden estar en la tercera dimensión de la Tierra. Igual que nosotros no podemos estar en su dimensión. Es por eso que ellos, si bajan a la Tierra, es, lo hacen en forma de luz. Uh -huh. Y el día de la foto, que se hicieron la foto de la mandíbula y el cuello, eh, fue porque fue un, un, unos minutos que hicieron la foto y hasta, está, pero solo poco, poco rato. ¿Eh? Vale. no pueden estar mucho rato aquí por el tema de la diferencia de, de vibración, de dimensión
1: vale, vale. mientras ah. mis compañeros van subiendo las fotos a Facebook para que todos nuestros sí. oyentes las puedan ir viendo pues uh -huh. me gustaría creo que nos gustaría a nosotros y a nuestros oyentes pues saber, no más saber qué te dicen sobre qué te informan, qué quieren qué te piden que hagamos esa serie de informaciones vale. que seguro te están sí. dando
3: Mm, a ver mm, no sé, ¿no? Estoy la pregunta era ¿qué, qué me dicen? ¿sobre qué te hablan? ¿qué información
1: sí. te están dando? Uh,
3: lo más importante y relevante eh, es el deseo de unión de hermanos o sea, quieren una unión de los mundos es lo primero que me dijeron y lo más importante para ellos que quieren que haya una unión de mundos mm, me hablan de, también de cambios tanto a nivel planetario como a nivel humano, incluyendo mmm, los niveles, bueno, físico, el mental, el, el emocional, el espiritual, ¿vale? Todos los, los aspectos importantes. A nivel planetario, mmm, bueno, me dicen que la, ma la matriz 3D la tercera, tercera dimensión está llegando a su fin y los seres cuyas resonancias estén en extremo del despertar que estemos despertando pasarán de la tridimensionalidad a la pentadimensionalidad en un breve periodo de tiempo lineal en el momento bueno, de la gran ascensión de la Tierra, de Gaia ellos hablan de Gaia uh, el viejo sistema de, de viejos estados anímicos quedará desactivado y bueno, habrá un caos de la Tierra hasta lograr su ascensión natural, porque esta ascensión de la Tierra, estos cambios, es una cosa natural que tiene que pasar. Um, habrá también una conciencia de que la realidad de tercera dimensión no es la única, uh, que tenemos otros mundos, hay otras, otras realidades, otras dimensiones. Las personas uh, que viven con baja frecuencia no tendrán cabida ya en, en esta nueva frecuencia que, que ya está aquí, en la tierra uh, y que ahora ha empezado, hace unos años han empezado estos cambios en la tierra y luego ya estas personas que no puedan vibrar a esta a esta vibración más alta les será imposible seguir existiendo uh, es lo que ellos me dicen luego um, a nivel físico también ¿Sí? habrá como cambios en las personas habrá como la recodificación del ADN que eso también me lo dicen como muy importante porque el ADN, al mismo tiempo que la Tierra y todo cambia, el ADN de las personas también. Además, eh, me informan de eventos por ocurrir en la Tierra, me dan códigos, códigos de entrada a la quinta dimensión, que también e es lo más
1: importante. Ina, eventos... ¿Como cuáles, por en la
3: Tierra, uh, por ejemplo, uh, que ahora, bueno que caerá un meteorito, uh, yo lo plasmaba así como dibujo, uh, me hacían como mapas y uh, marcaba el sitio donde, por ejemplo, el mar Atlántico, que caería un meteorito, ¿vale? Um, también que habrá un tsunami, bueno, lo que están contando ya en muchos sitios, ¿vale? que yo de hecho tampoco lo había escuchado mucho, porque tengo mi vida y tampoco estaba muy metida en eso, pero luego me he dado cuenta de que, bueno, eh, sí que se habla de esto, que acá era un meteorito, que era un tsunami, y eventos que van a ocurrir, terremotos, vale. Entonces, bueno, mi información es esta, la que me dan es esta. Vale.
1: Sí, eh, hablas también de que va a haber cambios físicos, por ejemplo... Eh, en el ADN y va a haber gente que porque no va a, a poder eh, aspirar a vibrar de otra forma va a desaparecer a ver ¿cómo? bueno, <risa> le
3: cuento un poquito pero es que lo del ADN sí. eh, realmente bueno, eh, los, los, las personas también tienen ADN extraterrestre, de hecho somos extraterrestres nuestras fibras son de 12, do, son 12, eh, ¿qué, qué pasa que nos han activado solo dos Entonces no tenemos las capacidades que ellos tienen Porque ellos tienen doce sí. Entonces nos vienen a decir a nosotros Que nosotros deberíamos tener activadas las doce Pero no ha sido así Porque bueno <ríe> Es lo que me dicen eh que, sí, bueno, sí, que
0: sí. Estamos
1: como
3: en, De alguna manera nos han engañado o Que
1: nos han activado solo dos y que Yo entiendo, perdóname más. Entiendo que sí. tú lo que estás hablando Es información que ellos te han pasado Y ya está
3: Sí, sí, sí yo estoy diciendo que me dice, no lo digo yo, ¿eh? Vale, vale, Está claro, está claro, porque yo no puedo inventarme talas cosas, o sea, no.
4: Mm.
3: Entonces, bueno, la recodificación, el ADN se tiene que retransformar, recodificar, se tiene que modificar a un ADN como, con más edad, más superior. Debemos tener lo que naturalmente el hombre tendría que tener. Entonces, esto es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Sí, pero Hay personas que, que la frecuencia la tienen más alta... Entonces estas personas lo notan más rápido, estos cambios lo notarán más rápido, se elevarán más que los demás. Esto ya depende de cada uno, es una cosa que es individual. Ya. Cada uno tiene que tener su destino, su evolución, su... es una cosa individual.
1: Pero aunque el ADN eh, digamos que se vaya transformando o recodificando... Se hará mientras el ser humano siga. Es decir, que si eso sucede en mí, yo seguiré vivo aunque todo eso dentro de mi cuerpo se esté, digamos, alineando o recodificando. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Exactamente. Vale. Uh, yo, por ejemplo, a mí me pusieron um, un chip intracraneal que sirve para dos cosas: para unir mi cerebro al cerebro de uno de estos seres para así mi canalización sea más fácil y uh, también para anular células malas y poner de buenas. Ajá. Entonces, claro, yo ya tengo siete hebras, me han puesto siete, pero um, para llegar a las doce, um, así no puede ser tan rápido, esto se tendría que modificar, me tendrían que llevar a la nave, modificarlo y pues va a descender a la Tierra, de momento esto no, no me ha pasado. Claro. Um, ...vale, entonces esto ya es otro tema... y sí. te hablaríamos en otra entrevista porque ahora... ...me extendería un poco, ¿no?...
1: ...efectivamente, Pero, escúchame... Sí, ...me acabas acaba de decir que... Eh, ...te han puesto como un chip... Sí. ...¿sabes en qué parte del cuerpo es localizable?...
3: Uh, ...mire, yo le... ...claro, en ese momento pregunté... ...por qué me lo habían puesto... ...me dijeron que habían visto que era... ...sería bueno para mí... Uh, ...claro, me asusté un poco, claro... Y, ...ostras... Uh, ...a ver, dígame si se puede ver un TAC... Una radiografía Porque yo, claro, en ese momento pensé ir a mirármelo Y me dijeron que no Que cuando se mira se, se anula la visión El efecto de la visión se anula Entonces, claro, no lo hice Pensé, pues mira Mala suerte, buena suerte lo tengo puesto Si es que es verdad Entonces yo sí que he notado cambios en mi cuerpo O sea que sí creo que es verdad, ¿vale? Um, este chip está en la parte craneal En la parte izquierda de mi cerebro ¿Vale? No me provoca dolores, nada. O sea, solo noto que cuando canalizo es rápido. O sea, mi canalización es como ágil, entiendes?
1: Con una radiografía, una resonancia, un escáner, ¿sería capaz de localizarlo ese chip?
3: Uh, me dicen que no. Ellos me han dicho que no. Que no se vería, no sé si es verdad o no, ellos me han dicho que no. Uh
1: -huh. eh, entonces, bueno, <risa> no sé. Bueno, eh... claro. A, habrá que creerlo porque es la información que ellos te están dando Me han mandado una serie de fotos Y yo sé que sí. ya están puestas en Facebook Y nada, pues Ajá. me gustaría, por ejemplo la, la que tenemos numerada como una y dos Es una especie de rectángulo amarillo En una se ve como la tienes sujeta toda la foto eso, sí. re, eso sería que...
3: Mire, yo claro... Uh cuando contactaron conmigo, yo lo primero que pedí es, por favor, pruebas, porque yo no puedo ir a contar esto a nadie porque no tengo pruebas. Entonces me dijeron que sí, que tendría pruebas y fotos y vídeos. Uh, les pedí un, una foto de la nave, por ejemplo. Me dijeron, pues vale, uh, me dijeron un día, una hora, uh, quedé en un sitio alejado de los hombres, me dijeron un sitio tranquilo, yo fui allí con mi móvil <risa> y, bueno, me puse a mirar el cielo esperando la nave, imagínese usted. Entonces yo primero vi un avión y luego, después del avión, aparecieron ellos. Uh -huh. eh, se pusieron encima de mi cabeza, o sea, a distancia de un avión, ¿eh? Pero la foto que, que ven, eh, o sea, imagínese lo grande que era la nave, que era a distancia de avión. Y mire lo, mire lo grande que es. Era en forma rectangular. Se puso la nave encima de mí. Se quedó quieta, entonces uh, de repente desapareció, se fue, luego volvió, porque yo los llamé, o sea, en ese momento me puse, es el día que me, me puse más en shock, pues claro, imagínese yo, era como soñar, ¿no? O sea, vi una nave encima de mí. Entonces yo gritando, grité, estaba como eufórica, como los vayáis, que hago foto, un momento, me puse un poco nerviosa, luego me calmé, luego, bueno, un poco de todo. Entonces me puse tranquilita y e hice las dos fotos o tres, Uf, y llegué, claro, a casa Bien. como, uh, un poco mareada, ¿no? Porque entre que tenía mirando el rato haciendo las fotos, ¿no? Mm. Y bueno, eran ellos, porque claro, yo no puedo decir que es un avión, porque un avión... Va tirando recto y no para. Ellos se pararon, se fueron, volvieron, desaparecieron, o sea, esto no lo hace un avión.
1: Claro, eh, tenemos que continuar ¿Vale? porque y tú sabes... Perdón,
3: otra que... cosita. Sí, yo antes de quedar con ellos para la foto de la nave, sí. ya me canalicé dibujo, o sea, me hicieron un dibujo canalizado de la forma de la nave. Ya era rectangular. Ya, ya. O sea, que la nave era igualita a la foto, ¿vale? Solo vale. quería
1: puntualizar. Matizar eso, sí. muy bien. Eh, es que sí. como es, esto es radio y tenemos que ir un poquito rápidos, eh, sí. la, la número 3 que me has enviado creo que eres tú y a tus espaldas aparece como una... Sí, mujer,
3: porque dije, bueno, ese día me fue a un bosque que yo voy siempre con mi niña, que es un bosque donde yo estuve viviendo ahí con mis padres hasta los 35 años, toda mi vida, y ahí yo iba a ese bosque siempre. Entonces yo pedí, por favor, fotos de las luces que hacen, unas luces, um, lucecitas que veía en la habitación por la noche, pero las quería ver como de día, ¿no?, para verlas mejor. Mm. Y esa foto me la hizo mi hija, y cuando llegué a casa, um, pues bueno, vi esa luz que me seguía, ¿no? Y dije, les pregunté, me dijeron que, que eran ellos que mm. hacían esas luces. Estas luces, um, es un círculo estelar, se llama, lo crean ellos con su pensamiento. Es una luminiscencia en fase de inre, in, inrutemizada Un cuerpo estelar creciente, innumerable, luz, luminiscencia corpórea. Uh, su movimiento es pura energía. Es una luminiscencia en luz. Entonces, ellos, bueno, me dicen que se llama círculo estelar. Muy bien. ¿Vale?
1: La, ¿Sí? la número 4, ya la hemos comentado antes que me uh -huh. dices que es la, digamos, la barbilla y el cuello de uno de estos seres. Se ve así como un poco escamado, pero la pregunta sería, ¿por qué? Se coge, ha eh, sostenido esa foto de, de, de la barbilla y el cuello, porque no se le ve la cara, no se le ve el cuerpo. Ya, yeah.
3: <risa> bueno, esta pregunta también me la hice yo. A ver, yo luego le pedí, claro, foto de vosotros, ...como sois, a ver cuándo os veré, porque claro, sí, vi la nave y todo, pero bueno, es normal, luego quieres un, ver un poco más, ¿no? Para acabar de asegurar, ¿no? De, de decir, ostras, esto es verdad lo que me está pasando, ¿no? Y yo les dije, mire, pon, pondré una cámara, una cámara de, de vídeo. ...toda una noche... ...en un sitio donde ustedes me digan... ...y así grabaré... ...yo no estaré... ...y ustedes podrán bajar cuando quieran... irán lo que quieran con la cámara, ¿no?... ...me dijo que era buena idea... ...y yo hice eso... ...compré una camarita pequeña... ¿no? ...la puse en un descampado... ...así solitario... ...en un medio de un bosque... ...no era mi bosque... ...era otro sitio... ...y bueno, lo puse... ...creo que era las 10 de la noche... ...y fui a recogerla... ...a las 12 del mediodía... ...del día siguiente... ...y bueno... ...empecé a mirar las filmaciones... Cuando eh, acaban las filmaciones Que no vi, no vi nada eh, Ya digo, bueno, no han hecho nada Pues al final de las filmaciones apareció esta foto A las 3 de la mañana Se hicieron esta foto Entonces yo pregunté, me dijeron que sí, que eran ellos Que habían hecho la foto Y bueno, ahí está la foto Yo no hice la foto porque yo no cogí la cámara antes Y no creo que pasara a nadie Si hiciera esta foto Bueno, entonces ya Yo le pregunté cómo es que tenía este Esta piel así como escamosa, ¿no? Sí. Como parecía como de pez, no sé, así como oscamo, se dice que es porque, claro, al no poder transformarse de luz a persona aquí en la 3D, en la tercera dimensión, pues aún no estaba del todo el cuerpo transmutado, en, ¿entiende? O sea, es como, claro, no da tiempo al cuerpo a ponerse la piel normal, entonces por eso se ve de esa manera, ¿eh? Sí,
1: pero vamos, que ellos tienen, vale. la, ellos tienen la piel y la morfología como nosotros...
3: Sí, lo que entendí, a ver, teóricamente es lo que entendí, porque uh, yo le pregunté, digo, ¿usted es escamoso? Uh, dice, no, es porque aún estaba en fase de transformación, de mutación, es lo que mm, me dijo.
1: Ah, muy bien, ¿Yale? muy sí. bien. Luego tenemos, me han mandado una que es un pequeño camino y una especie de círculos de las cosechas. Sí,
3: este, uh, bueno, esta foto, bueno, esto que solo, esto fue lo primero que descubrí, de hecho fue lo primero porque uh, yo voy a ese bosque muy a menudo, entonces yo, los días que contactaba con ellos en mi casa, me comentaron vete al bosque, hoy vete al bosque, ¿vale? Que hay una señal para ti, hay una señal. Entonces yo fui al bosque y mi hija fue la que vio esto en el suelo, ¿no? Mi hija dice, ostras, mira mamá, que aquí hay estas redondas, estos círculos, qué, qué curioso, ¿no? Entonces yo... Lo miré, lo fotografié, pregunté, uh, a mí me dijeron, no, esto no es nada, esto es un coche que ha pasado con las ruedas o, bueno, me, me decían de todo. Y yo estaba como alucinando, digo, esto no puede ser eso, si me han dicho que fuera el bosque, ¿será eso? Algo que me quieren enseñar, ¿no? Entonces sí. yo pregunté qué era y me dijeron que decían bueno, que era un crop circle, yo busqué en internet, busqué y bueno... Vi esto de los crop circles que están en muchos sitios del mundo, que son bueno señales que hacen los extraterrestres con sus luces, um, investigué un poquito y bueno me comentaron lo que significaba ese crop circle, me dijeron que hay una redonda, un círculo abajo, que era el mar, el de arriba el sol, el de la izquierda creo que era la tierra y luego como que caía un meteorito en la Tierra, ¿no? Había como una señal que marcaba un meteorito. Y luego me dijeron, claro, para poder luego hacer las, la, un vídeo que hice de, las, de la nave, de las luces de la nave, porque yo quería más demostración de la nave, y me dijeron que pasara un caminito y que pasara la carretera al otro lado del bosque, porque ahí hay dos bosques juntos. Sí, sí. Entonces, del crop circle hasta el otro bosque, me hicieron ellos un camino, que es muy curioso, porque ahora del crop circle hasta la carretera, ...para pasar la carretera, para ir a otro bosque... ...y allí yo poder hacer la filmación... Ah. ...porque dijeron que era un sitio más correcto... ...que les iba mejor...
1: Uh -huh. Bueno, entonces, Ina, ...por eso está el caminito... Claro, ...y para ir terminando que se nos acaba el tiempo... ...me han mandado <risa> una serie de fotos... ...que están totalmente oscuras... ...y se ven como una luminiscencia... ¿no? ...¿eso qué es?
3: ...ah, vale... Um, ...entonces por la noche... ...ellos me decían cuando necesitan energía... ...porque les dan energía... ...con la luz... ...dan energía por retransmisión cerebral... Um, ...llámanos... ...cuando necesites energía... ...estás cansado... ...de alguna manera cuidan... ...me cuidaban... Sí. ...como si estás apagada, triste o algo... ...te cuidan... ...o sea, son buenos, la verdad... ...y yo nunca pedía porque, bueno... ...me encontraba bien, ¿no?... ...pero algún día sí que pensé... ...pues bueno, voy a pedir energía... ...a ver qué hacen, ¿no?... ...y se presentaban en la habitación... Uh, ...ya como no, no... como las primeras luces que vi... ...y yo ya... ya ...como luces diferentes... ...y luego yo hice fotos y vídeos... Um, ...y les pregunté qué era... ...me dijeron uh, que era... Um, cumbi, ...cumbumilicencias... ...una palabra un poco difícil de decir... ...cumbumilicencias... Uh -huh. ...sí... Uh, ...cumbumilicencias... ...a ver... ...esto me lo apunté... ...te miro lo, la, <risa> un poquito lo que era... Um, ...que son unas iluminiscencias... ...en pequeñas alineaciones en el espacio... ...o sea, es como las ramificaciones de la luz... ...que hacen... ...y que se mueven... ...en el vídeo se ve claro que se mueven... ...y me quedó toda la habitación... ...toda la pared... ...con estas luces que se movían... ...de un lado a otro... ...y cogían diferentes formas... ...y diferentes luces... ...diferente color de luz... ...rojo, azul... Uh -huh. ...y así...
1: Pues, era, eh... muy
3: original. <risa> sí, ...era muy original...
4: ...sí, la verdad la que verdad. sí...
1: Eh, ...nuestros oyentes... ...las pueden estar uh -huh. viendo esas fotos... Están Ajá. numeradas como 7, 8, 9, 10 y 11. Las pueden ver en nuestro Facebook. Y sí. Ina, que se nos acaba el tiempo.
3: Eh, Estas luces, bueno, se ve... Mm, tendrían que mirar las fotos a, a oscuras. Sí. Porque como yo lo no hice a oscuras, hay, el último vídeo creo que se ve bastante bien. Lo hice ayer, por cierto. Este de ayer muy bien, porque lo hice delante de una de una ventana y mm. se ve mejor el movimiento. Hasta con mi voz, un poco asustada, porque claro... Me asusta un poco, ¿no? A veces. Claro. Pero hay otras fotos que se tienen. La foto oscura se tiene que ver eh, ampliando y a oscuras totalmente. Pues Así
1: seguro, que seguro que nuestros oyentes lo van a hacer eso. Y nada, que sí. nada, que de verdad que muchísimas gracias por de haber nada. intervenido en el programa, por habernos traído el mensaje que, sí, que sí, supuestamente sí. te están dando y sobre todo por ser tan valiente. Y, 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 bueno, pues eh, contarnos tus experiencias.
4: Sí.
1: Muchísimas gracias. Sí, bueno. Y, por supuesto, que como según me has contado, eh, siguen estando en contacto contigo, ante cualquier anomalía, cualquier cosa que tú creas que es interesante, nos lo comunicas Yo, y intentaremos uh, día hacerte día contacto, un seguimiento. Bueno, o sea,
3: piense usted que es cada día. Cada día, con, si quiero, contacto cada día. Uh -huh. uh, me dan información... Uh, voy, a, voy anotándolo, voy a ordenándolo todo, me han dado mucha información sobre muchos temas, hoy bueno, hemos hecho un poco de introducción, pero si hay algún tema que debo hablar, yo lo pregunto y ellos me contestan.
1: Perfecto, pues eh, no te rompo Ah, una, una
3: cosita, Dime. antes de cortar, sí, quería comentar que la misión que me han dicho que yo tenía, porque yo les pregunté mi misión, ¿no? Sí. Aparte de difundir qué, qué misión tendría, porque me, me dijeron que era transmitir de, transmitir de manera clara y verdadera lo que está ocurriendo, y, que, bueno, y también dar información sobre la quinta dimensión y que para ello uh, debería yo entrar en la quinta dimensión poco a poco uh -huh. y uh, finalizando ya mi proceso de ascensión, ¿vale? que sí que noto cambios, pero son graduales, no es así de golpe, es una cosa gradual. ¿Vale? Esto es lo que quería aclarar, más que nada esto pues, Que la ah, gente sepa un poco lo que es la quinta dimensión De acuerdo es lo que de ellos.
1: Pues ¿Vale? eh, Ina, aclarado queda Y hasta otra ocasión, muchísimas gracias, buenas noches Venga, usted, muchas gracias, gracias. Nada. Adiós. Y bueno, bueno pues eh, nuestros oyentes Ahí tienen eh, los testimonios de Ina Esas imágenes, esas fotos Y como siempre decimos en el programa Sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pepe, compañero, muy buenas noches. ¿Qué tal tus vacaciones?
5: Buenas noches. Yo aún no he terminado las vacaciones. <risa> <risa> ¿No me veis?
1: <risa> Qué suerte tenéis los ricos, por Dios. <risa> bueno, aunque sigas de vacaciones, sé que los mentiros del mundo del misterio los llevas al día. ¿Qué se cuece por
5: ahí? Bueno, muchas cosas.
1: Venga, dinos ah, algo.
5: de las que le van a encantar, a José Antonio. No. Sí. sí. Venga, dinos sí. algo. Mira, por ejemplo, hay una, una cápsula del tiempo que se ha encontrado de esas que se guardan con mensajes uh -huh. hacia 22 años, y para que veas que todo el mundo puede ser O puede tener ideas de futuro Un hombre de 45 años entonces Escribió Lo de los atentados De, 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 los, de los yihadistas Escribió que China Iba a ser el, el segundo Gran gran vale. socio, el socio comercial de Estados Unidos El gran potencial Que, que las facciones del Islam iba a luchar entre ellas vale. y, y todo eso está escrito en la casa del tiempo Que estaba sellada
1: ¿Desde qué año me
5: has dicho?
1: Hace 22 años. 22 años. Sí, sí.
5: El propio autor se sorprendió de, <risa> de, de cuando <risa> lo leyó <risa> y lo han publicado que él era lo que había puesto porque ni se
2: acordaba a él. Vamos, no, que se hubiera dedicado eso hubiera ganado dinero. Pues sí, seguro.
5: seguramente. Hay un montón de autores por ahí que han escrito libros <risa> con menos
2: <risa> información. <risa> con, y con menos argumentación, ¿verdad? <risa> sí. Otra. Venga, otra.
5: Mira, un ingeniero de la Fuerza Aérea jubilado <risa> revela la base secreta de hoy Hoyo. En, en Estados Unidos Esconde alienígenas vivos y muertos Del incidente de OSNI de Roswell Dice que allí La verdad está allí La base secreta estadounidense Se esconde los alienígenas vivos y muertos En el accidente de Roswell en el 47 Afirma un ingeniero de la Fuerza Aérea Que trabajó allí durante 39 años Dice que, que debajo Hay túneles Donde todavía hay restos de, de Incluso alguno vivo eh, él ha visto cajas donde pone Roswell, cerradas y selladas, luego sí que pasó algo que no lo ha intentado ocultar.
1: Pero fíjate, Pepe, que eso es una cosa que se viene diciendo desde siempre, ¿no? Mm -hmm. Que Roswell, digamos, era el señuelo, pero que hay otros lugares de Estados Unidos, como en este en este caso en Ohio, sí, sí. en el que verdaderamente todo lo gordo... Está ahí guardado Es
5: que dice que se lo llevaron desde allí a otro sitio Y que los titulares, los propios americanos, los 24 horas dijeron Un disco volador fue capturado por la Fuerza Aérea 24 horas más tarde los militares cambiaron la historia Que él estaba allí afirmando que era un, un globo meteorológico o una prueba de avión ah, Cuando realmente era un claro. disco porque él trabajaba allí, estaba trabajando claro. 40 años Desde aquella época
1: Pero no han cambiado discurso, sigue siendo un globo meteorológico, ¿no?
5: Sí, 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 sí el, que el, el discurso no, tipo, sigue siendo un No, 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 no es nada. Siento Todo eso se lo inventaste hombre la jubilado la. que se ve que ha flipado o algo. Efectivamente. Venga, otra. La ciencia confirma que, la, que casi la mitad del cuerpo humano está hecha con polvo de estrellas. Mm -hmm. Dice que el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono de nuestras empanadas de manzana se hicieron en el interior de estrellas colapsando, colapsadas. Y estamos hechos de estrellas Eso lo dice Carl Sagan Pero ahora han descubierto Un nuevo estudio Dice que los orígenes De, 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 de estas galaxias Son de galaxias que han muerto Antes que las que la nuestras Y entonces ha puesto en entredicho Incluso la teoría de Big Bang Porque ya puede ser Que el Big Bang fuera al revés Fuera el colapso del universo En lugar del inicio Y ya empiezan a tener eh, Problemas para para las teorías, porque claro, la ciencia va cambiando de teorías cada día. Dice que se cree que estos elementos expulsados son capaces de viajar un millón de años luz lejos de su origen, antes de instalarse finalmente en nuevas galaxias, como señala un informe de, de, de la Real Sociedad Astronómica. Y dice que lo sorprendente es que los vientos galácticos contribuyen significativamente más material de lo que pensábamos. Un billón de toneladas son capaces de, de expulsar una supernova al estallar.
1: Uh -huh. Y todo eso se va depositando De hecho, desde siempre se ha dicho no Que somos hijos de las estrellas y la gente se piensa que se habla Que eres hijo de extraterrestres no, no, no. Y es que realmente, Hablamos
5: física y, y en otro en sentido eres, metafísicos Y en polvo de convención Luego han descubierto En una pintura de hace 80 años Que está aquí el dibujo que yo os he mostrado antes
1: Que por cierto que... es sorprendente José Antonio y yo discutíamos si eso es un montaje O no es un montaje Porque no, es, tremendo, mío, no, es un, tremendo Un montaje
5: no es porque, porque la, la pintura está depositada En una universidad, está pintada en el año 1937, y hace la y es la historia de un comerciante inglés que se llama William Pichon, que nació en 1590 y que refleja cómo él comerciaba con los indios. Vale, y en 1937, el que pintó ese cuadro, pintó a ese indio con el smartphone. No es que la pintura esté hecha del 1500, sino está hecha hace 70 años, cuando todavía no había smartphone. Con un teléfono móvil, vamos. Sí, sí, con un teléfono móvil. Además móvil. de lo último. Sí, entonces. sí, de los últimos. Y la pintura está hecha en el 37. O sea, que es una especie de viaje en el tiempo O el que lo pintó tuvo esa revelación Pepe, quien quiera ¿Vale? ver esa foto ¿Dónde la puede buscar? Pues yo pondré el, el, el enlace Sí, en, en, lo pondrás en el... En el, el vale, vale, Porque vale, está vale. En, la, en la Universidad de, de Pensilvania Pero vamos, yo pondré el enlace para que se pueda buscar De todas formas, forma,
1: con el nombre del autor Y sí, con sí, la Universidad de Pensilvania Sí, sí, además ganar. se
5: puede buscar que la pintura Es del señor Pitchon, Que la... Que, que es de un nativo americano que está en el 37.
1: Perfecto. Perfecto.
5: La, la NASA, y la última, que esta también te vendrá es de las que le gusta a José Antonio. Ah, a la NASA admite haber destruido cientos de cintas de, de, mister, de misterio y dos computadoras de la era del Apolo. Se supone que se han destruido cintas en el 2015, eh, de las, de las misiones Pioneer a Júpiter y Saturno. Eh, son aproximadamente. 325 bobinas de cinta, de datos magnéticos, que, que, miden cada una, que midieron cada una un montón de metros, porque son bobinas de aquella antigua sí, con el almazón, sí, sí. De, de los años entre 1968 o 1972. La han destruido porque dicen que no tenían valor, pero la, por supuesto, los que están en las conspiraciones hablan de que ahí había cosas que han, que han querido ocultar y que la han destruido. Y dos computadoras de aquella época que dijeron que era pachatarra. Y, y con un montón de datos históricos Y han sido destruidas y aquí no, ya bueno, la...
2: pero Me supongo que la, habrá, la habrán pasado a Pero
5: el, el, el Pioneer 8, un carrete Del Pioneer 9, dos carretes Del Pioneer 10, 40 carretes Del Pioneer 11, 53 carretes Y están catalogadas Y se saben cuáles son Y seguro que
1: están digitalizadas Seguro, seguro pero seguro. las han
5: destruido para decir que ya no existen <risa> Para que encima <risa> no puedan reclamarlas Porque dicen que no tenían valor
1: claro. Pues Pepe, como siempre Volvemos, iniciamos nueva temporada Pero sigue sorprendiéndonos Muchísimas gracias <risa> sí. compañero hasta
5: la semana
0: que viene gracias están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Nuestra compañera Davinia fue la encargada de cerrar la temporada pasada esta sección y es también la encargada de abrir esta nueva temporada y lo hace con una leyenda de Gerona del año 1810 durante la ocupación de las tropas napoleónicas en Cataluña la, titu la ha titulado La Campana Susana Pues Davinia, cuando quieras vamos con ella
6: ¿Qué tal si viajamos al pasado? Esta noche comenzamos nuestra cuarta temporada en Nemesis con un calendario mágico, un calendario repleto de hojas que, al pasarlas, nos transportan a un lugar y al momento que queramos soñar. Hoy nuestra historia nos lleva a retroceder durante meses, años, décadas y nos detenemos dos siglos atrás en el año 1810. Estamos en Girona, ciudad llena de historia y de magia. El siglo XIX llegó a España con sangre. Las guerras napoleónicas eran protagonistas en una Europa sumida en los conflictos. En el año que nos ocupa, Francia ya había cruzado las fronteras españolas. Las tierras de Cataluña habían sido las primeras en luchar por mantenerse en la nación... Los ciudadanos vieron cómo en sus calles comenzaban a aparecer soldados patrullando. Las reyertas se sucedían en los mercados de la mañana y las escaramuzas eran cada vez más constantes. El pueblo catalán que se resistía a ser invadido luchaba desde la calle con cualquier cosa que tenía a mano y acosaba al invasor sin descanso. Mientras, las tropas francesas se acercaban a los puestos de poder de las ciudades y adquirían tratos estratégicos que les diera el control de la población. La situación en Girona no era para nada tranquilizadora. La población estaba revolucionada. Las tropas francesas incluso comenzaban a inquietarse. Y tal era la tensión que se vivía en los cuarteles que los soldados comenzaron a conspirar. podían permitir que aquellos civiles les abuchearan. Era indecible que estuvieran perdiéndoles el temor. Inadmisible que su autoridad como miembros del ejército no fuera respetada. Pero con una buena lección seguro que aprenderían, ¿verdad? Así aprendemos todos. Y desde los cuarteles, esta noche que nos ocupa, estaban especialmente molestos. Una escaramuza de los ciudadanos les había ocasionado importantes pérdidas de víveres y material. Aquel acto, aparentemente uno más, pero especialmente molesto, había desatado la ira de los franceses. Había llegado la noche, en las calles reinaba la oscuridad y el silencio, y era el momento perfecto para enseñar a la población quién mandaba en la ciudad. Decidieron que saldrían con la noche cerrada. En grupo se distribuirían por distintos puntos de la ciudad y se colarían en las casas. En cada casa entrarían a los dormitorios uno a uno y matarían a todas las personas que estuvieran durmiendo en ellos. No saldría nadie vivo de cada casa excepto los soldados que entraran a matar. No quedaría, después de colarse, nada más que carne y sangre cuando salieran. No importaba quién hubiera en esa casa. No importaba si eran niños, ancianos, señoras, hombres valientes o enfermos, ni tampoco la clase social ni el poder que tuvieran. Ninguna de las personas con las que se cruzasen, ninguna, sin excepción, volvería a despertar. Y así estaban los soldados franceses ultimando detalles, cogiendo sus armas, distribuyéndose en un mapa por distintos puntos de la ciudad, cuando un ruido les hizo levantar la cabeza y mirarse unos a otros. Una campana en mitad de la noche cerrada había comenzado a sonar. Su sonido salía del campanario y viajaba por toda la ciudad. Aquí y allá, en una plaza, en un callejón, en una avenida, los habitantes de Girona despertaron sobresaltados y se pusieron en pie. Las ventanas de los dormitorios comenzaron a abrirse mostrando a personas en camisón y en ropa interior que miraban alarmadas a la calle, buscando cuál era el aviso del peligro, buscando qué es lo que pasaba, por qué debía despertar toda la ciudad. ¿Sería un aviso de los franceses? ¿Sería algún tipo de ataque o de emergencia? En el cuartel, los soldados se miraron entre sí con sorpresa y frustración. Aquel ruido horrendo habría despertado a toda la ciudad y su plan se habría truncado. En las calles, la gente localizó pronto el foco del sonido. ¡Es la campana Susana! Campana Susana. ¡Miradla Susana! En el convento, un clérigo subió a la torre para descubrir quién tañía la campana. ¿Y a quién creéis que encontró? Por supuesto, como en toda historia mágica que se precie, a nadie. A la mañana siguiente, el hombre relató a quienes quisieron escucharle que la campana tocaba sola giraba bruscamente y con la intensidad de un hombre fuerte que la controlara pero en aquella torre solo había estado él él había visto la campana moverse delante de sus ojos la historia del misterioso tañir de la Susana también llegó a oídos de los soldados y uno de ellos llegó a reconocer consternado ...que aquella campana les había salvado la vida a los habitantes de Girona. Años después, en 1814, Francia se retiró y Girona volvió a respirar. Aquel incidente quedó como un recuerdo extraño y mágico de aquella guerra de seis años. Un recuerdo que salvó la vida de muchas personas. Después de aquello, la campana Susana, como si supiera que ya había pasado el peligro, se mantuvo tranquila, quieta y en silencio, y no volvió a sonar sin unas manos que la controlaran nunca más.
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción nos incorporamos a la gran pantalla del cine
1: Pues José Antonio vamos a recomendar a petición tuya a nuestros oyentes que vean la película La Momia ¿Qué te parece si escuchamos el tráiler y después nos dices el por qué recomiendas esta película? Perfecto, estoy contigo pues vamos a escucharlo.
4: ¡Al suelo! ¡Vámonos! Oh no, vamos
0: a morir.
6: ¿Qué demonios? Sea lo que sea lleva ahí oculto y a salvo dos mil años esto no es una tumba es una prisión los jeroglíficos dicen que se llamaba Ahmalet, elegida para convertirse en reina de Egipto pero su sed de poder la condujo por una senda oscura no debía dar ni un solo paso más
0: Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado.
7: Usted está vivo porque
0: ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Por qué? El mal supremo.
6: Cuenta la leyenda que ella poseía poderes inimaginables. Te está utilizando para recuperarlos. Los veo.
0: No se detendrá. Hasta que haya convertido nuestro mundo. En el suyo. Tú confía en mí saldremos de
8: esta no me abandones no puedes esconderte no puedes escapar tiene planes
5: para ti
1: Pues como hemos escuchado, una película de acción que tiene muy buena pinta. Pero José Antonio, ¿por qué es recomendable esta película? Cuéntanos
2: cosas. Pues pues como siempre pasa, que pasa los años, las tecnologías son superiores, los efectos especiales son espectaculares y te, y te, y, bueno, te, te, te quedas enganchado viendo La, la Momia. Bueno, pues eh, fue inaugurada hace muy poquito, en junio, en el 9 de junio de mil. Sí, se estrenó hace nada. Muy poquito y nada la trama la es pues una antigua reina eh, despertada de su crista debajo del desierto injustamente eh, estaba estaba cautiva allí uh -huh. y, y bueno me parece que se despierta con muy poca gana de, 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 de buen amigo entonces pues bueno los efectos especiales son espectaculares la película la protagoniza Tom, Tom Cruise y bueno aparte de Russell Crowe sale o participa un español Javier Botet yo la recomiendo a mí me gustó muchísimo y, y son películas que te entretienen La verdad que sí Y tocan okay. el tema, obviamente, de las momias De Egipto, en fin Yo no la he visto, pero las momias anteriores Que yo recuerdo, uh -huh. el que estaba eh,
1: El que despiertas Creo que es, no sé, a lo mejor decir una burra Inhotep o algo así sí, ¿no? claro, que, era, eh, que era un Un, uh -huh. un hombre uh -huh. En este caso es una mujer, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate bueno, ¿cómo se despierta? <risas> le, han dado, le han dado un poco un poco la vuelta. La verdad es que yo eh, reconozco que no la he visto, el trailer sí, no, no, me parece espectacular. De... Bueno, y Tom Cruise pues, sigue en la línea de que siempre lleva, ¿no? A eh, mí me encanta.
2: Eh, acción, pongo. acción, acción, me imagino. A mí me encanta, es un una, una artista que, que no me canso de verlo. Es decir, el papel que le pongas sabe hacerlo bien, lo desarrolla bastante bien y te repito que con los efectos especiales últimos que, que le han dado, la película es espectacular.
1: Yo, lo último que sé de él, no sé si te, tú lo habrás escuchado, es que como él no deja que lo doblen,
4: estaba grabando, sí, sí.
1: creo que Misión Imposible, 7 u 8, la que está grabando ahora, sí, sí, sí. y que tenía que saltar de, de, de un edificio a otro y calculó mal y pegó un
2: pues trastazo sí, fuerte. Eh, sí, son sí. actores que no les gustan que lo doblen, eh, les gustan hacer ellos el, 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 los todo el papel suyo, todo, o sea, toda su, su película y no, no quieren que lo doblen. Y eso, eso tiene mérito. ¿eh? Pues sí, sí eh, mérito. dicho esto, eh,
1: como bien dice José Antonio, siendo de Tom Cruise y, y con pues toda la espectacularidad que suele llevar los efectos uh -huh. especiales de esta gente y tanta acción, seguro, seguro que, que es una película que a los que nos gusta que sean movidas, eh, nos llama la atención. Le va pues, a gustar a nuestro siguiente. Pues eh, me has convencido, voy eh, a verla. Muy bien. En el primer debate de la temporada sobre la mesa del estudio, hoy un tema que nos parece muy interesante. Tenemos alma, pero también es cierto que es un tema
2: con mucha discusión y controversia. ¿Verdad, José Antonio? Pues así es. Es un tema que, que bueno, pues durante muchos años se ha estado... Eh, pues. Eh discutiendo, hablando, razonando, y la verdad que, que es un tema curioso, por lo menos curioso. Eh, yo si os parece bien, vamos a, voy a empezar a hacer esa intro, que es lo que pongo encima de esta mesa, como sí, siempre, y seguir bien. con nuestras no, con nuestras costumbres, ¿no? Buenas costumbres. Ponemos ese, esa introducción encima de la mesa, y después ya que cada contextual saque sus propias conclusiones. Así que si eh, nuestro amigo Juanma me, me da música, empiezo con esa intro, ¿vale? Perfecto. El alma. El alma o espíritu como muchos la llaman y que en mi humilde opinión está mal llamada, puesto que son cosas diferentes, ya desde la creación de las religiones y creencias, después de nuestra muerte, de nuestro cuerpo físico, claro está, nuestra alma inmortal se reunirá con nuestro Creador. Si tenemos un cuerpo físico y un alma inmortal, ¿los demás seres vivos también la tienen? Durante siglos nos han hablado de nuestra alma en escritos y religiones. ¿Pero cómo es el alma realmente? ¿Alguien la ha visto? Todo esto es lo que las religiones nos transmiten y nos quieren hacer creer que todos tenemos un alma que cuando nuestro cuerpo físico y débil muere nuestra alma se elevará junto a nuestro Creador. Pero, ¿qué dice de todo esto la ciencia? Hay personas que dicen que cuando una persona muere su peso mengua en 21 gramos, que es el peso del alma. De ser cierto todo esto, me hace pensar que estamos aquí de paso puesto que si tenemos un cuerpo físico que tiene un final en este mundo, por lo contrario tengo un alma que es inmortal, que no sé dónde va, pero que es infinita y viviré eternamente. No sé dónde, pero estaré junto a mi Creador. ¿Será verdad o un mito todo esto? ¿Tenemos alma o es todo una parafernalia de las religiones? Pero en fin, como siempre les digo, son nuestros contertulios los que darán su opinión. ...y ustedes, los que después de oírlos... ...tienen que sacar sus propias conclusiones... Después de oír de esta, esta intro, ya tenemos el tema encima de la mesa. Voy a presentar a los compañeros. Antonio, no te vayas a quedarte aquí y ya que estamos toda la noche, no me va a dejar solo ahora. No, no, no te
1: dejo solo, pero no te preocupes Que eh, creo que quien de verdad Tienen la voz Son nuestros contertulios que para eso vienen Y ya han venido varios y además vienen muy bien preparados Así que aquí me quedo en un
2: rincón. Precisamente siempre viene el mismo eh, Pepe Benjo, viene con un paquetón de folio Esta noche a mí me tiene sorprendido Pero, como eh, hay que ser caballeroso Buenas noches María José Buenas Río. noches <ríe> Bienvenida a este primer programa Pepe Bernal, buenas noches Hola, buenas noches José Ramón Sánchez, buenas buena, noches Buenas
7: noches
2: Paco Torres, buenas noches
8: Hola, buenas noches
2: Don Pepe Benyot Muy buenas eh, noches eh, ¿Le suena la música no, de, de la sí, intro? mucho Es muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿Eh? Eh. ¿Quién será, quién será? El eh, compositor el quien
9: la adivine tiene premio
2: <risa> Pues Pepe Benyot, cómo no Bueno, pues vamos a ver eh, Te paso la venia, Paco Torres
8: pues vale. Yo he hecho
2: varias preguntas, no sé si me responderás o, o tirarás por tu camino como siempre.
8: No, no, es difícil porque sintetizar algo algo que reúne una creencia es parte de una creencia, pero luego a la hora de, de contrastar con la ciencia es un problema grave, es una incógnita, desde luego. Demuestra que que el ser humano hoy en día por lo menos tiene, más que en siglos pasados, tiene la capacidad de cuestionarse si hay alma o no hay alma y si hay vida más allá de esta vida o no. Es algo que no estamos haciendo una pregunta que nos hacemos hace apenas quizá un par de siglos escasos que nos la podemos hacer con total libertad entonces el planteamiento es en esta noche yo creo que sería un poco si es verdad o si no es verdad que hay alma o por lo menos si hay algo que nos permita sobrevivir a, a la uh -huh. materia sería la gran incógnita eh, Pepe ben yo eh,
9: podría empezar a entrar digamos separando lo que es la ciencia que va a ser el alma eh, digamos que apunta y de las creencias las creencias es religiosa, la creencia mística, podemos hablar del alma sobre ella. Si vamos a, a la ciencia, pues vamos a chocar con los 21 gramos o los 21 kilos. O sea, por eso digo yo que el debate, si nos enfocamos a la religión, puede ser un debate bonito. Si lo enfocamos a la ciencia, eh, digamos que
2: ya prácticamente de debate. Prácticamente son pues vamos, 21 gramos de diferencia. Pues, pues vamos, a, vamos a la parte de religiosa, a ver lo que pasa. José Ramón, ¿qué opinas? Bueno, yo
7: creo yo creo que no es, aquí no es una cuestión de debate ciencia-religión, me, no. me, parece, me parece que la ciencia tiene poco que decir, lo de los 21 gramos es algo completamente anecdótico, eh, fue, fue un médico americano que intentó ver la diferencia que había en el alma y entonces en el momento de la muerte empezó... Poco antes y después una serie de cuerpos de personas que habían muerto
2: con animales también.
7: Incluso con animales, con perros a los que él incluso envenenaba De una forma, o sea, un poco poco borde Pues los envenenaba y los pesaba antes y después Y el peso medio que le salió fue aproximadamente, decía, unos 20 gramos Eso evidentemente no tiene ni rigor ni tiene sentido ninguno Eso es una pura anécdota
9: Mira, eh, prácticamente se ha debatido mucho sobre los 21 gramos y parece ser que los 21 gramos es la última exa, exa, exhalación, eh, digamos, del, eh, sea, de, de, del ser vivo, ¿no? Cuando tú inspiras y la muerte la última exhalación parece bueno, ser que esa no, no, no es que que ni tiemble, no hay
7: ni seriedad en el peso que no es ni una medida fiable que eso que eso es algo que no tiene pero que, que eso, es algo que no tiene sentido la cuestión es que es decir este no es un debate en el que pueda en el que pueda entrar la ciencia nunca no, es por, es un... porque es un, de, es un debate de creencias hay quien cree que, que existe un alma hay quien cree que existe algo ¿por qué se cree eso? O sea, en lo que haya y el por qué se crea en, 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 en la existencia de un espíritu, de un alma, yo creo que eso es lo que puede hacer. El alma, el alma, evidentemente, es indispensable. Es indispensable para mantener, eh, sobre todo, el. El aliento de la vida, en que después de la vida ya. Algo... Efectivamente, Pepe. Eh... Si no. Si, todos sabemos, todos sabemos que, que nos morimos y que nuestro cuerpo se destruye, se corrompe, se disuelve. Uno o admite eso y dice, aquí se acaba, o si piensa que hay algo más, tiene más que poner más. algo más encima de la mesa que pueda ser el que recoja, el el la que vida, recoja ese, ese de algo de después. ser la vida más
9: llevadera.
5: De esta forma, ¿Pero? hay que tener en cuenta también que el alma tendría mucho que ver con la reencarnación. Porque si, vamos a ver, Vamos a ver. Vamos, vamos. No es cuestión de mezclar. Es, que es cuestión todo, de saber lo es siguiente. Es que va todo unido. Es decir, si el espíritu no es lo mismo que el alma, eso, eso es lo que ¿eh? quiero. Si que el les... espíritu no es el alma,
2: vale.
5: si yo nada más que tengo una vida, tengo un cuerpo para qué me sirve el alma? Para nada. Yo cuando muero, mi espíritu vuelve con Dios para qué quiero el alma. El alma ha un intermediario entre el espíritu y mi cuerpo. ¿Para qué sirve el alma? El alma serviría porque si yo tengo distintas vidas, mi cuerpo, lo que yo aprendo, antes de ir a mi espíritu y mi evolución, tendrá que pasar en algo intermedio que vaya acumulando la sabiduría de todas mis vidas. Cuando yo he terminado con la sabiduría de todas mis vidas, es cuando la información de mi alma pasaría al espíritu, y mi alma moriría, y mi espíritu se liberaría. Pero no si no pues, hay reencarnación, el, no sirve para nada tener un alma. el dice
2: que el alma muere. Ver,
5: sí, 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 lo, lo, dice, lo dice. Yo voy
2: al rebaño del de señor que es que, que me cuida el rebaño de almas no, no, o sea, no dice el espíritu, sí, dice pero es que el alma vamos a ver, el alma teóricamente viviría toda la vida podría vivir
5: miles de años claro pero no quiere decir que sea inmortal porque el alma no sirve para 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 subir al espíritu.
8: Eso tiene tiene un, eso ha sido últimamente en estas décadas hemos evolucionado hacia hacia nuevas religiones y hemos abierto abierto un poco la, la oreja, el oído, el conocimiento hacia No, 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 perdón, el no, no, lo hizo el Génesis. Espera, pero un momento que te lo diga porque porque es fundamental aclarar una cosa. Eh, luego decimos que si el debate de ciencia y religión, pero es que evidentemente conforme ha ido evolucionando este año el pensamiento general, no hablo de ciencia en concreto ni religión, hablo de la filosofía humana en general. ...hemos tendido a abrir brazos hacia una forma de creencia... ...sobre cómo puede ser el maya... cómo puede el alma evolucionar o estar... ...nosotros hasta, hasta ahora como, como, como descendientes... ...y, y querámoslo así o no... ...nuestra cultura está arraigada en el, en el, en el judaísmo... ...está arraigada, está arraigada en, en el occidentalismo... ...y siempre ha tratado todo como un concepto lineal... ...o sea, el ser humano cree que nace, muere, llega al fin incluso que en el Maya simplemente llega el momento de la resurrección final para llegar al cielo. Bueno,
5: es una creencia cristiana solamente. Ese, ¿eh? ese
8: concepto, Pero lineal... eso es
5: cristiana y cambiada.
8: Bueno, vale, de acuerdo, pero ha sido Perdona. el concepto occidental. No, no. Ha del sido... Occidental, el no, de del
5: cristianismo, no occidental. Mientras que y del, cristianismo.
8: ¿Del cristianismo? No. Bueno, y ¿De una parte del cristianismo? Ha, ha sido así en Egipto, ha sido así en, en no. Roma, ha sido así eh. en Grecia. Lo que sí, pasa es que eh, pues, tenemos eh, la dualidad eh, eh, del debate vamos y vamos a tener un poco India. qué es el alma claro. y cuáles son eh, los caminos, los caminos que pueda tener el alma en el Maya, el recorrido, que creo que es lo que está un poco la cosa yendo tú a parar, en el sentido de que mmm, se tiende a creer, y esto lo aplica un poco a la, a, a la evolución curiosamente actual de la física y de, y, de, y de la ciencia, cuando ha dicho, por ejemplo, hablaba de un universo lineal que nace y muere, que en nuestro concepto un universo que se expande, ha, ha nacido en un punto de origen y crece lineal, o en un universo que es capaz de ejercer o tener diver, diversos universos paralelos o contraerse y expandirse de nuevo. Toda esta especie de creencia mental de que hay una segunda oportunidad o tercera oportunidad, también es un poco filosofía. No sé si me explico claro. En hey, es, la existencia, si es una existencia lineal o si es una existencia, Hombre, que pueda un... tener también, lógicamente, tendría un alma que, que supondríamos que tendría un camino evolutivo. Pero vamos a
5: ver, es que eso de oportunidad no es oportunidad. Si yo estoy estudiando... Eh, eh, por ejemplo, una carrera universitaria Hacer el segundo año no es una oportunidad Es que toca que probar el primero para hacer el segundo No es una oportunidad O sea, una vida siguiente no es una oportunidad Es una evolución no es, disti es distinto distinto. una oportunidad y Bueno, como ha salido mal, voy a repetir Eso es una oportunidad Pero aquí no hablamos de oportunidades Aquí hablamos de evolución Y cada uno va a tener en la siguiente lo que tú tengas Eso no es oportunidad
10: bueno, yo creo que de, de, estamos debatiendo este tema del alma frente al cuerpo porque siempre el ser humano ha sentido que había una cosa que se deterioraba, el cuerpo, que evolucionaba y sin embargo en el interior teníamos algo que nos hacía sentir siempre jóvenes y, ten, y nos hacía pensar y conocer el mundo y no conocíamos esa diferencia. Y mm, en el 500 antes de Cristo ya Pitágoras empezaba a poner nombre de había que ponerle un, un nombre a esto de ánimos en, en griego uh -huh. desde Pitágoras siguiendo por Sócrates, luego Platón, luego Aristóteles, luego San Agustín luego Santo Tomás de Aquino uh -huh. hasta cada uno con su filosofía y su escuela que ha llegado hasta nuestros días y seguimos siendo platónicos y la iglesia ha copiado el platonismo y no, 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 no
9: no estoy de acuerdo no para ver pero sigue, qué. sigue
10: eh, no, pues hasta llegar hasta ahora, que la última tendencia es la teoría emergentista, que ya no llama alma, sino que lo llama mente. Entonces, mm, contrapone a la, a la mente que surge del cerebro. Entonces, hace la oposición eh, mente-cerebro. Y luego el cuerpo, por supuesto. Mm, y lo que quería decir es que mm, actualmente, incluso el famoso el divulgador científico Eduard Punset, él uh -huh. dice que el alma está en la red del cerebro y, se, y, y no muere sino que se transforma entonces yo pienso que en la actualidad la ciencia es aristotélica en fin, incluso Esto, ¿no? <risa>
2: ¿por qué dices que no? porque
9: verdad? creo que en el sexto día Dios hizo al hombre ...y era un ser inanimado porque era de barro... ...y si nos fijamos un poquito ante las líneas... ...le insufló un aliento... ...y le insufló el alma... ...y le dio vida...
5: No, le insufló el espíritu, no el alma... ...el alma... ...no, el espíritu... ...el, el cambio, alma, el espíritu. cuando salimos del paraíso... ...le insufló el alma... ...que todo de su cuerpo lo revistió... ...y es lo que dice el Génesis... Mm. ...cuando lo echaron del paraíso... ...lo revistió... Es decir, le dio lo que hacía falta, el intermediario entre el espíritu que él insufló, porque entonces no hacía falta. Porque en el paraíso no se moría. ¿Para qué quieres un alma? El paraíso es una metáfora. No, no, no es metáfora. Poquito... No se moría, el hombre hizo otra evolución distinta, después eligió otra evolución. Y en esa evolución necesitaba un alma para poder sobrevivir como vehículo en sus determinadas vidas. En el paraíso no le hacía falta porque el cuerpo era siempre joven, no se moría, no se trabajaba y se evolucionaba de una manera continua y fija. Voy a, no falta.
9: Una, voy a romper una lanza. Ahí que tú, lo que tú estás diciendo, la iglesia ya empieza, eh, digamos, ahí empieza a meterte en la cabeza eh, lo que es aquello del bien y del mal. Tú pues no lo digo bien y mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí ya se empieza no, a decir, si eres no bueno, estarás aquí toda la vida. Que si eres, eres malo, fuera para eso. Yo voy a la. In, a cuando Dios le dio, entre comillas, Dios, le dio el
5: alma. Pero Pepe, del paraíso fueron expulsados todos los hombres. No solamente eh, fueron expulsados. dos. No, no, todos los que estamos aquí. Dijo, el, oh. el hombre expulsó a Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva representa a los seres humanos. Fueron expulsados. Ahí no dice de que uno se quedaron y otros se fueron. No. Fueron expulsados. No solamente decir, habían dos. Pues, pues por eso mismo fuimos todos expulsados
9: todos no si todos Dios, todos si luego
5: vinimos todos la los hombres rama
9: de caín el hombre rama de la, que, o la rama de el hombre el, de, el,
5: de, hombre, de, el, de, el de, hombre fue expulsado porque elegimos otro tipo de evolución elegimos no sí sí lo eligió no. porque es la ciencia del bien y de mal decir elegimos no, somos la, capaces de elegir con el albedrío sí, una nueva evolución la, la, la de trascendencia
8: la humana la, es interesante esto porque la trascendencia humana en la antigüedad como se entendía no era voluntad del ser humano por sí mismo en el, Egipto, en el Antiguo Egipto más o menos tú también lo que dices un poco del Génesis el alma no hay alma al principio parece ser que es que no hay alma si estudia en profundidad el K el aliento claro. que impulsa la vida que te crea ¿Es, es el K que ellos lo hacían por la ceremonia de la apertura de la boca en la muerte había que sacar el K claro. Y bueno hay faraones que tienen el nombre como Neferkar, que tu que tu que tu que tu K sea bueno ante 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 Ra, que es decir, arma. que ante tu Dios, que tenga, ojalá tenga el deseo de, de ellos, eh, ojalá tenga un buen que tu casa se porte bien, el, el K es la trascendencia también eh, un poco, el hálito no, de no, vida no. e impulsa la vida pero también puede ser bueno o malo, tiene la capacidad de elegir entre hacer bien o hacer mal eso es la antigüedad, pero lo que, lo importante de este concepto es que mmm, llega un momento en que en el principio yo he revisado muchos textos de la antigüedad mmm, de, entre las culturas eg, eh, eh, egipcias, me, me apasiona mucho el tema de también la sumeria y parece ser que en un momento dado no hay un contexto como decía antes de, sobre Pitágoras, pues, decías tú eh, María José, hablar del contexto ese de que hay un momento donde se crea un poco, donde la, lo, los filósofos de la antigüedad van creando un poco, definir el entorno. Sí, en el quinto antes
10: de Cristo el primero. L,
8: vuelvo al tema de Egipto muy rápidamente. Hay un momento donde el ser humano muere y espera en el Maya a ser juzgado, en la balanza, será puesto sus bienes, su corazón con, sopesado con 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 pluma, hechos Con que una hecho. pluma. Y si no sopesa el fiel de la balanza, la pluma, en el lado positivo que tiene que estar, si no se centra, será destruida la alma. Y por lo tanto esperan una resurrección en el maya, pero corporal, esperando vivir en un mundo donde no hace alma porque vuelve, de hecho se guarda las vísceras del faraón, se le modifica el cuerpo y se le entierra en suelo sagrado, que es Egipto. Cualquier egipcio que esté fuera según narra ello en su literatura cualquier egipcio que esté muera fuera de Egipto tampoco va a tener derecho a tener un más es decir encima interviene la tierra en todo momento parece que no creen exactamente en el alma sino en que vuelves a ser tú mismo para ellos el alma es curioso esto pero para ellos la vida el pensamiento está en el corazón no lo consideran en el cerebro
7: sí, bueno, re realmente las religiones las religiones inicialmente las religiones digamos primitivas y la filosofía no pensaban en un alma inmortal hablaban de, de, de un alma como aliento vital como etcétera bueno eso necesario pero, pero no pensaban o sea el alma acababa cuando la persona moría pues el alma acababa también y en su caso por pues, lo que quedaba era pues, según los griegos algo que vagaba por allí por 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 por, por el Ares perdido y posteriormente eh, cuando eh, cuando las religiones Realmente tienen que empezar con los egipcios y con otras... ...a dar la respuesta a esa necesidad que tenemos de no morir... ...de pervivir, de aguantar... ...cuando comienza a, a, a decir... ...bueno, pues este alma, además de tenerla, es un alma inmortal... ...eso es lo que ahora mismo, digamos... ...configuraría la creencia actual de alma... ...cómo la caracterizamos... Como, ...como algo que es inmortal... ...algo que va a quedar para siempre... ...la verdad, hombre, es que eso tiene... Eh, tiene sus cosas buenas y sus y sus malas Por un lado, hombre, pues está bien Porque morirse porque morirse, pues no nos gusta a ninguno Y entonces, hombre, pues si tienes la esperanza De que puedes aguantar de alguna forma Pues bien Ahora, eh, también tiene sus pegas eh, Sí, hombre, tiene sus pegas porque, porque uno, de alguna forma De alguna forma, sobre todo Los que nos hacemos un poco mayores Sabéis que los mayores eh, Terminas pensando un poco al mismo, Te da miedo el morir Pero al mismo tiempo parece que es un cierto descanso no, se acaban todas las penalidades de la vida, las cosas. Y, y bueno, pues aquí resulta que lo que te espera es algo tremendo. O sea, ahí te la vas a jugar. Según el cristianismo, cuando mueres te la juegas. No vas a ir a una gloria necesariamente. No es que vayas a ir a un sitio donde te pases y estés medio bien. Es que vas a tener un juicio terrible.
10: no en Esto el que no lo te la iglesia católica, eh, la iglesia católica dice que tú vas a tener un juicio particular además vas a tener una retribución inmediata eh, igual que el ladrón bueno, en la cruz eh, le dijo Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso eh, pues igual mmm...
7: lo, perdón lo del ladrón ya sabe que hay varias versiones entonces
10: lo que dice la iglesia es que eh, Jesús no viene con la calculadora en mano, que no es un Dios un justiciero, ni tampoco lo contrario, ni tampoco bonachón. Y simplemente te vas a encontrar como frente a un espejo sin caretas y te conocerás eh, cómo eres realmente. Y, eh, palabras textuales, eh, la gracia del perdón es lo que brillará realmente.
7: Sí, pero bueno, lo que, lo que dice la los capítulos, los versículos de la Biblia donde, donde Jesús hace el, el discurso escatológico, el discurso de los últimos sí, días, son bastante claros aquí a la derecha estarán unos que se vendrán conmigo claro. y los otros pues irán allí a las penas del infierno sí, sí. eternamente, eternamente que es algo espantoso, o sea yo creo que no sí, sí, es verdad, es verdad. nos damos cuenta, o sea, es para siempre, no se acaba nunca nunca, nunca no se acaba jamás, uno puede estar sufriendo perpetuamente eso es lo que se nos ofrece, claro hombre, pues cuando esto es así yo creo que a uno le deberían de dejar por lo menos escoger si quiere alma o no oye, ¿me la juego o no me la juego? Claro, claro, claro. Ver, puedo puedo comprar, ¿puedo, puedo, puedo, comprar, claro. ese, ¿puedo es comprar ese billete de lotería o puedo ¿cómo? no jugar a la lotería y ¿Eh? no me va a tocar, pero, pero no, estás, es que me viendo no viendo, me literal,
5: literalmente una cosa que no, eso es metafóricamente como toda la Biblia
10: eso se llama gena ¿no? Sí, y verdad. también mm, refiriéndose al valle de Inón que era el estorcalero de Jerusalén entonces eso lo dijo Jesús para que se hiciera una idea de cómo iba a ser pero vamos que la benevolencia, la benevolencia y la misericordia de Dios pues es infinita
8: lo importante, bueno, lo importante destacar es un cambio en el pensamiento filosófico de a partir del cristianismo Esto, y es recuperado quizás de Egipto de otras religiones más antiguas muy raras que, que ay, efectivamente ay, ay. deja de ser considera el concepto de masa y se tiene en cuenta el individualismo, o sea lo, el, por lo menos en los evangelios hay una clara alusión a la persona, en sí misma Jesús atiende a cada uno por su problema particular, es capaz de distinguir un caso de otro, no considera que todos soy un montón, que una muchedumbre que me sigue y os vais al infierno, por protecto bien no hay, no hay una salvación o una condena de masa sino, sino viene a ser individualista es decir, se tiene en cuenta el individuo por sí, por sí mismo y es la, la herencia que yo creo los que nos sentimos cristianos que, que notamos muchas veces en, eso, en, esa, en esa filosofía en ese modo de pensar que parece que importa dice bueno, hay, hay, el, esto ya es por citar un ejemplo claro que es la, la oveja descarriada bueno, pues soy capaz de dejar a, a la de las 100 dejo a las 99 solas para buscar la que sea descarriado y eso en las religiones más antiguas, en otras religiones diferentes, no se concibe o no se concebía. Eso es importante destacar. No, pero estamos pero... hablando del alma. Sí, 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 sí bueno, a nivel la de la... alma la... también. Yo luego concibo... hay un cielo y un infierno particular para cada alma. Yo, con...
9: Yo concibo que hasta el año 1492, más o menos, habían tres grandes religiones. Era la judea, era la, eh, la filosofía oriental, con todas... Eh las filosofías que había ni todas las enseñanzas orientales y estaba la Egipcia si os fijáis eh, todas estas tres religiones siempre aunan las tres el mismo protocolo se empieza por discernir entre el bien y el mal y a partir de ahí se empieza a mover todas como diría yo todas las presiones dentro de las religiones
10: pero buscando la felicidad y viene... individual y colectiva no, no,
9: no, no. la religión católica nunca es individual es del látigo y sobre todo el antiguo testamento es un Dios o un Jehová eh, perdón, un Yahvé terrible. terrible hasta que no viene Jesús a reformar todo el antiguo testamento Vengo a decir de los tres religiones, porque a partir de ahí viene Jesús y entonces se adopta lo que es la religión que hoy conocemos, judeocristiana románica.
7: Sí, bueno, bueno habla, habla, habla de algo que, que, que realmente se dice siempre así, ya ver a el dios severo y luego viene Jesús que es el, que es el dios de amor, ¿no? Bueno, precisamente... No, eh... no es de amor, ¿eh?
8: No.
9: Jesús no es de amor. Viene a sentar bien y bien las cátedras del Antiguo Testamento bajo otra filosofía más entendible. Más entendible, pero también. Más apropiada. Tan enten hace más entendible, años.
7: Pero, pero, pero el dios anterior, el dios Yahvé, uh -huh. Yahvé llegaba y decía, bueno, pues cuando tomáis la ciudad masacráis a todo el mundo porque eso es lo que hay que hacer. Cuando tomáis Jericó, pues matáis a hombres, mujeres y niños y tal. Y bueno, eso por una cosa hecha y ya está. Y a otra, y a otra ciudad. Pero, pero ahí se acababa el sufrimiento.
5: Jesús. Un
7: segundo, un segundo, Pepe, un segundo. Es que Jesús es el que viene, es el que viene y dice, no, el sufrimiento no va a ser porque pase la espada y mueras. El sufrimiento va a ser porque si no has seguido la doctrina, si no has sobrado correctamente, vas a sufrir eternamente. Eso ya ve que era tan terrible, jamás se atrevió a decirlo. Es el Dios de amor, Jesucristo, sí. el que viene a decir que vamos a sufrir o que podemos sufrir por toda la eternidad. Vamos a ver,
5: estamos, vamos a ver una cosa, estamos hablando de la, del alma, y lo primero que vamos a ver, una religión es una interpretación de la espiritualidad si nos vamos a la espiritualidad cambia todo la religión no es una manipulación auténtica de la espiritualidad que se adapta a una determinada sociedad en un momento determinado y se hace así entonces no se puede interpretar porque las ciudades de la Biblia no hablan, no hablan realmente cada ciudad de la Biblia habla de una de una eh, digamos de un pecado que tiene y destruir la ciudad significa destruir el pecado cada una tenía Sodoma y Gomorra la sexualidad el otro la otra es una cosa metafórica de hablar lo que los, los creyentes de Jerusalén tenían que destruir en sí mismos cada una de la, de la de la de los pecados capitales que existían y cada ciudad representa a uno es una cosa metafórica otra cosa es que tú lo cojas al pie de la letra e intentes decirnos cómo era es decir tú estás con una ver, eh. simplicidad la biblia habla metafóricamente de de vale pete. pues 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 hay que ver que cada ciudad representa Pero, una pete, de todos los pecados eso para vamos, vamos, luego pete. escucha pete. no termina eh, eh, cuando algo cuando hay que tener en cuenta también otra cosa que aquí estamos dejando aparte cuando cuando aquí confundimos alma, espíritu, con los espíritus que vagan por ahí, como decía él es que van espíritus vagando por ahí ya ¿Estamos hablando, ya, pero vamos a ver, estamos hablando de los cuerpos, no es lo mismo, el cuer, los cuerpos que, que componen el ser humano que yo tengo unos cuerpos etérico energéticos, energético que a lo mejor es eso lo que pesa 21 gramos ese cuerpo energético que se separa de mí cuando muero y no el alma ¿qué ocurre? que si la ciencia no cree nada de eso, pues claro, 21 gramos puede ser el alma pero si yo, pero si los cuerpos humanos si mi cuerpo etérico, mi cuerpo está es el que vaga, eso no es mi alma. El alma está por encima de eso, entonces hay que hacer diferenciación. El alma está por encima de todos los cuerpos y por debajo del espíritu. Bien. Y es una herramienta y un modo que se emplea para que yo pueda moverme a lo largo de toda mi vida y recopilar todo lo que yo, toda mi evolución. Por eso estamos, por lo que decía Platón, de que cuando uno moría iba al río del Eteo y entonces se, y se encarnaba en un león, en no sé qué. Que metafóricamente hablando otra vez, en un león, en no, una oveja o en un que, perro. Que, Hostia,
9: que, vamos a ver, tú estás, hablando, tú estás hablando de la manipulación. Claro, de la religión, Ahora, claro. dime tú, ¿en qué te basas? Alma, espíritu, cuerpo, energía... Me, me baso en la espiritualidad,
5: en, en lo que... Pero, él... ¿es verdad lo que tú dices? ¿O también...? Vamos a ver, la verdad... La verdad no existe como tal. Porque entonces, la, vamos a ver, la verdad no existe.
9: Entonces. No, la verdad no
5: existe como tal. No me grites. No, no, yo no estoy gritando. <risa> Estamos hablando de, de que la espiritualidad. Es
2: metafórico, Pepe. La espiritualidad.
5: No me
9: grites. ¿A qué llamas
10: tú espíritu, por cierto? Eh, porque ahora, por ejemplo, Hegel eh, llama eh, espíritu. Eh, al cultivo del alma A los contenidos del alma Al enriquecimiento de conocimientos que tenemos Sería como el esprit en francés Que todos tenemos alma pero no todos tenemos espíritu Eso es lo que dice Hegel que, En el siglo XIX que, eh,
2: Yo quis si quisiera separarlo o sea, Que es espíritu y que es alma eh, 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 Yo creo no. que el alma no lo digo yo ¿eh? es por lo que he leído y por la opinión de muchísimas personas está por encima del espíritu el espíritu es la forma de una persona el interés que tiene no sé la, la alegría el... eso es el espíritu no, de una eh. persona y el alma creo que está por encima, no lo digo yo, te lo digo lo que he leído y la información que yo he podido eh, leer. Bueno yo te puedo poner un ejemplo no, yo quiero que me lo, me por lo ejemplo, yo por un solo. ejemplo el espíritu podría ser la mente de una
5: persona, uh -huh. el alma podría ser el cuerpo y el cuerpo podría ser los coches yo como alma, que soy el cuerpo, cambio de coche durante 40 veces en mi vida. Y mi alma que mi mente es la que maneja mi cuerpo que es el espíritu mi cuerpo es un cuerpo que va a manejar un montón de coches y me va a servir como instrumento para poder manejar la materia aquí y para poder recopilar toda la información de mis vidas de cómo conduzco al principio no sabes conducir bien luego cambiaré de coche conduciré mejor cogeré un automático voy aprendiendo y eso lo aprende mi cuerpo y mi mente está por encima de mi cuerpo es decir el alma el alma es la herramienta con la cual el espíritu utiliza para poder coger toda la información y todas las vidas que tenemos aquí y entonces está por encima del alma ya me puedes irritar
9: porque me has convencido ahora sí lo tengo claro
8: bueno el espíritu de un concepto también bastante 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 amplio porque los, los ángeles desde el fin y cabo aunque un gran ángel no llegase a tener el concepto de alma se comportan como unos transmisores de mensajes de Dios a veces son mensajeros de y son espíritus al fin y al claro, es que el espíritu
5: puede... Escucha, el espíritu lo tienen todos los seres que viven. Todos los seres. El dicen. alma es distinto. Un ángel no necesita alma. Bueno, Puesto que sí. él no se reencarna con vida, tiene una evolución en
8: fija. En términos cristianos, la comunicación sí. de Dios con el hombre se realiza mediante el espíritu de Dios. José Ramón.
7: Yo, 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 yo estoy sorprendido y aprendiendo un montón de todo lo que sabéis de lo que es el alma. O sea, de cómo sabéis con qué precisión lo que es el alma, lo Porque que es el es espíritu, de cómo, lo, cómo se hace. No, mira. O sea,
5: no te pongo un ejemplo. Es, que,
7: en, es realmente, es realmente, y además y además quiero decir y, y especialmente por la seguridad con la que lo decís, o sea no, 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 no algo que eso, sino la seguridad eh, con mira, la que lo decís eh, El José ser
5: humano está
10: estudiando lo decía Mira, mira escucha ¿sí? una cosa,
5: José Ramón Es como si tú me dices a mí, ¿cómo funciona un motor? Y yo te digo, un motor de explosión funciona con una válvula que hace admisión compresión, explosión y pulsión Ahora, yo sé, eso solamente No me diga, luego están los segmentos las bielas, la bobina de alta y todo eso a lo mejor no lo sé, o sea, tú sabes una parte pequeña de un global. Ahora, no, no os puedo mantener detalles porque eso posiblemente no lo sepa nadie, ni yo siquiera. Es decir, yo no puedo describir cómo funciona exactamente un motor, pero sí sé en general cómo funciona un motor. Vale. ¿Y tú puedes decir cómo funciona una bomba Claro. Todos los... Con un núcleo de plutonio, no sé qué. No me digas que la haga, no, igual no sé. Una
2: pregunta que yo, que. Yo, a mí me gusta aprender, como dice José Ramón. ¿Todos los seres vivos tienen alma? Claro, todos. Los, sí. lo, que, lo que pasa. ¿Una planta, un animal? Lo que pasa
5: es que los animales tienen un, un alma grupal. Es decir, un alma que sirve para, para toda la especie. De cómo se sabe eso? Ver,
7: eso Por ejemplo, no se han, dado,
10: se han ¿Pues dado... leyendo la Biblia, por ejemplo, sí. en el Eclesiastes eh, 3:18 18, puedes leer que acerca de los hombres pensé lo siguiente. Dios los prueba para que vean que por sí mismos son como los animales. En efecto, la suerte de hombres y animales es la misma. Punto.
7: Fíjate tú... Eso, pero idea. Y, pero de ahí no no me parece que diga que los que los pero, pero animales tengan un, alma, eso, tengan un eh, alma, tengan un alma como nosotros y van eh. al
10: mismo sitio que nosotros. Eso, perdóname, pero
8: que, que tienen darwinista. también alma, quieres decir. Sí, claro. Sí, pero, pero, que, eso Pepe, es épilico, pero que Pepe, sí, sí, épilico, pero Pepe es pero perdóname por la interrupción, pero es darwinista también. Al fin y al cabo todos cumplimos el mismo destino en la Tierra, es decir, sí. con los cuerpos todos tenemos que evolucionar, nacer, crecer, morir, luchar por la supervivencia. No, pero hay una diferencia. Estamos sometidos a los mismos roles de existencia. No,
5: no, 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 no es nada, un animal no, no tiene nuestra decisión, un animal no tiene no tiene cuerpo mental sí. ni cuerpo de sentimiento el animal se queda en la emoción nosotros la tenemos ahora el, eh, el, no, 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 eh, el animal solo tiene emoción e instinto es decir el animal hace el amor o, o cuando cuando su instinto lo dice come nosotros tenemos la decisión de hacerlo cuando queramos no es una decisión mental
8: y por y línea evolutiva conservamos el nosotros entiendo, amamos tenemos
5: compasión el animal no tiene compasión si el león tiene hambre mata a la cebra y le importa tener narices la cebra o sea él no tiene compasión porque lleva
8: su instinto bueno, tampoco tiene empatía
7: hombre ponernos a, a, a los hombres precisamente como animales compasivos pues sí, tú, a lo <risa> mejor tú no, pero otros sí, sí hay quien la y también. tenemos
5: esa, esa compasión la tenemos. Hay quienes gozan, vamos a ver, ¿no? la posibilidad dentro está hay una psicópatas cosa que,
10: no diagnosticados, ¿eh? claro. nada más que se les pilla cuando han matado a alguien, claro. pero mientras los tienes de compañero en la oficina
5: claro, por supuesto no de, sin pero, ¿eh? pero eso está dentro, vamos a ver una bellota tiene dentro una encina en su potencialidad Y la encina que esté dentro de la bellota Tiene su propia potencialidad Con otra bellota O sea, que tú no la estés manifestando No quiere decir que no la puedas tener Es decir, la compasión está ahí Otra cosa es que la manifiestes o no Pero la potencialidad está ahí En cualquier semilla tiene esa potencialidad José Ramón. Hombre, habéis sacado
7: algo muy interesante Que es el tema de, lo, de los otros seres De los otros seres vivos Especialmente si llegamos a, lo, a los animales y, y a los animales que puedan tener Un nivel de inteligencia más elevado ¿Cuál es la diferencia real que tenemos con ellos? Eh, si, si empezamos a decir, por ejemplo, con, con delfines, por ejemplo, ballenas, los, te, los delfines, los delfines viven, eh, se unen, se comunican, parece mm. ser entre ellos. Bueno. Eh, los lo, algunos de los simios, eh, de los que están más cerca, eh, tienen también un nivel, tienen una capacidad de aprendizaje, pueden vivir unos u otros animales en pareja, a las que cogen. Mm. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para decir con esa ligereza Nosotros tenemos alma
5: Y estos no tienen alma o son tontos José es, Ramón me estás vas, está poniendo el ejemplo te te como te las personas Tú estás comprando una persona que a lo mejor es normal con el cerebro que tenga Einstein O sea esas dos personas son seres humanos Pero estás comprando un distinto grado de evolución Igual que los pero animales yo, yo, Cada animal tiene un grado de evolución mental mental tiene alma
7: y, claro, y por ejemplo por eso vos, es, que es y más tonto ¿no? yo estoy
5: diciendo que tanto tiene alma pero, Einstein espera, espera. como la persona más retrasada que hay pero, pero que dentro de los animales todos tienen un alma grupal pero la, el distinto grado de evolución no es igual un conejo que un perro que un caballo que un delfín Están voy, en a el estado voy, a de voy a
2: poner un ejemplo sí pero que o me explique primero me. Eh, eh, grupal vamos a ver yo tengo mi alma y subo junto a mi creador el perro que, que suben todos juntos no no, la, la, vale. la, cal, no lo que no muere un perro lo que es la parte de su vida
5: se une con el alma, como tú vas a tu alma y sigues muriendo al alma de todos los perros. Pues eso son dos casos dentro de la ciencia, que un cangrejo en una isla aprende a hacer algo y al cabo de poco tiempo otro cangrejo en una isla que nunca ha tenido contacto ha aprendido lo mismo. Y no se explica la ciencia cómo es posible.
2: ¿Y crees que eso es, es porque, eso porque eso Es eso porque comparten informa, una, una información a
5: nivel de alma. Bueno, ¿Claro? claro, claro. no quería hablar? Pues, pues sí, pues se me ah. ha ido. <risa> ¿Eh? Pero, ¿sí? Sí, Tiene esa información a nivel de alma De todos los animales de esa especie Por eso aprenden cosas en distintos continentes no, mamá, a, ver, a la misma vez Ya se acordó antes que se lo Con
9: respecto eh, a los animales En mi casa habían tres perros Esto es real porque Yo lo he vivido Uno de ellos ya era mayor Y 5, 6 o 7 días Pues eh, yo vi que iba Buscando su terreno dentro de la casa Para morir iba buscando eh, su punto, ese punto que ya el ser humano ya ha perdido el contacto de la Tierra. Iba buscando su punto de caída. Y había una persona allí conmigo eh, y dije yo, mira, a este perro le quedan... Doctor, Cuando encuentren el punto, cae. Bueno, pues efectivamente, pues, una noche estaba yo y digo, mira, yo creo que está por aquí. Y pum, cayó. Los otros dos. Uno estaba a un metro, os recordar, un metro y algo, y el otro estaba pirulando por la casa. Eh, ninguno de los dos perros lloró, eran amigos de tal, ninguno de ellos lloró. Eh, recuerdo que los dos fueron, lo olfatearon, pues bueno, y siguieron, uno creo que se tumbó de tal, el otro continuó pidiendo tal, el otro, o sea, los dos. Quiere decir que ahí sí que estoy con lo que dice Pepe, o sea, no tienen sentimiento eh, no un mente. sentimiento porque ahora mismo nos tinto? pasa algo alguno de nosotros de aquí un simple tal y digamos la compasión, eh, la empatía eh, que es son es un sentimiento nada, y luego lo tuve porque murió pues sobre las once de la noche en invierno había una cestita allí yo lo puse a la perrita dentro de la cestita con su toallita y luego lo tapé con una, una, una toalla allí y estuvieron los tres en, en, allí estuvieron los tres y ninguno de los dos vivientes eh, se provoca pronunció... ¿sabía,
7: Sabían que no podían hacer nada. Sí, ha, ha, habido, ha habido casos, sin embargo, de, de animales a los que al, al morir su pareja uh -huh. han llegado ellos a morir. Sí. Sí, quiero, decir, sí, quiero decir que, en el, en, claro, te digo, en el uh -huh. sentido inverso entonces, si lo que decís de que esos perros estos, no sufren... Cuando otro muere es suficiente para demostrar que no tiene alma. No no
5: no. no ellos... El,
7: Juan... El que no tienen alma de este tipo, cuando sí sufren sería suficiente para demostrar que sí la tienen.
5: No, al tener un alma grupal cada especie es un aprendizaje distinto entonces no puedes comparar Pepe. un perro con un gato con un con un gorrión o con un delfín o sea, la evolución de cada alma grupal es distinta por eso es una alma grupal Pepe, igual que en, el alma de cada uno de los Pepe, que estamos aquí
7: es distinta Pepe, Pepe el, el saber que el alma es grupal eh, costa se sabe no, de alguna ¿cómo forma
5: saber, cómo a o es o todo, todos los animales de una especie hacen lo mismo. Los anaponis mueren cuando una pareja muere, sí, pero son los anaponis todos los de esa especie. Sí. No lo hace los periquitos. Eh, eh, no lo hacen los, peri o los periquitos, todos los periquitos lo hacen. No. Lo Sí, voy a decir Sí, los, los, los animales mm. que tienen un alma grupal lo hacen todos los que han aprendido claro. esas cosas de su
9: alma y además no mueren por sentimientos sino mueren por soledad claro sí.
5: y además lo hace esa especie concreta no todas las especies claro. por la
8: no. conducta gregaria por ejemplo los insectos y eso la ciencia lo tiene demostrado existe una conducta común o sea un hormiguero en un hormiguero en un, entre la abejas se da una especie de comunicación de un intercambio de signos de símbolos de, de comunicación de señales en todo el grupo, independientemente de la distancia que estén eh, circulando. Pero hay unas razones científicas también, ¿eh? No nos vayamos de derrotero. Existe una razón. Por, y Dios, mediante la evolución. también se puede dar el caso. de que animales que durante millones de años han ido. y colonizando el planeta. han seguido conservando mismas capacidades y mismas actitudes. Porque ante semejantes eh, problemas, semejantes re eh, eh, problema, semejante respuestas para resolver pero, ese problema. Date cuenta,
5: por ejemplo, para eso de las hormigas, los insectos posiblemente, en vez de tener, aparte de normal grupal, tengan una mente grupal. El perro tiene una mente individual hasta cierto punto, pero quizás un panal de abejas o hormigas sea una mente toda conjunto. Y por eso actúan como actúan, porque ellos no tienen una mente distinta a cada uno como tiene un perro o un gato es decir bajamos un escalón en la evolución y si vamos a las plantas posiblemente no tengan ni sí, eso o sea vamos bajando de escalón habría sí, habría pero ¿Abría? 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 ¿En son distintos ¿En cada ser vivo tiene entonces, una evolución entonces
7: lo mismo que nosotros nos salvamos y nos condenamos individualmente los perros ¿Se salvarían o se condenarían en bloque? No, si sí, no, se han no. portado mal, habría un juicio universal para los Ramón, perros que no, 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 llevaría a, 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 ¿S -S -S llevarlo a la gloria eh, o al infierno. Está sacando las cosas fuera
5: de contexto, nosotros te tenemos, tenemos la, la decisión y el libre albedrío y ellos no. Ellos funcionan por instinto. Si funcionan por instinto, no tienes no tiene la responsabilidad de tus actos puesto que tú funcionas si tengo hambre como y si tengo sed bebo pero no. nosotros tenemos la posibilidad de comer o no comer de beber o no beber de, de matar o no matar almacenar de almacenar prever, y eso no lo tienen el, ahí. claro, claro el, entonces el, estamos el, hablando de distintas cosas la, la, la decisión la tenemos nosotros y por eso nosotros nos podemos entre comillas juzgar nosotros mismos nuestros actos entonces, yo pude hacer quiere... aquello o aquello el perro no Bebé, entonces para qué quieren un animal el, el alma porque como grupo tiene que evolucionar porque no sabemos si algún día eso es ese alma grupal de ese animal sí. llega un momento en que evoluciona lo suficiente para que se individualice ese alma en distintas almas individuales y pasar a ser, ser humano podría ser una forma de hacerlo una caso, evolución eso para mí es la reencarnación claro es que estoy diciéndolo desde un principio si no creo la reencarnación yo sí. me muero ¿para qué quiero el alma? me muero mi espíritu se va con Dios ¿para qué quiero el alma? no me sirve para nada mi espíritu se va con Dios
2: no, no hay alma. Yo vivo aquí la vida, tengo mi alma, tengo mi cuerpo. ¿Pero para qué quieres tu no alma? Estás repitiendo. Y mi alma va out. Pero es que no sabemos dónde va el alma. Pero vamos a ver, si el espíritu y el alma eh, van no, sí, José, José, José Antonio. Ha vuelto?
5: José Antonio, si el alma y el espíritu van al mismo sitio, ¿para qué quiero alma y espíritu al mismo tiempo?
2: ¿Pero aquí ha vuelto? Eh, que ese alma nunca ha vuelto a la tierra. Pero si tú me dices que no hay reencarnación, ¿para qué quiero
5: alma y espíritu? Sería lo mismo. ¿Me muero? ¿Para qué quiero alma? Sí. El alma y el espíritu serían lo mismo, no me sirve para nada. Si yo tengo una alma porque no muere mi alma y mi espíritu, tengo que utilizar una herramienta para poder coger ese conocimiento. Entonces, si, yo, si me da mi espíritu lo mismo, no tengo eh, reencarnación. Eso,
9: eso está muy bien explicado en el libro de los montos hombre. Claro. En aquella, digamos que en la, en la filosofía eh, oriental, existe mm. un, un espacio intermedio que se llama el bardo. Sí, efectivamente. ¿Dónde va el alma? Al bardo, hasta su próxima reencarnación. Claro, aprender. Hasta que él haga un juicio de lo que ha hecho en esta vida. Claro. Va al bardo, hace un juicio y vuelve a reencarnar. Claro. Y ese, es el, ese y, es el medio. Claro. Y entonces en el cristianismo tenemos otro. En vez de llamarlo bardo, le llamamos cielo.
7: Uh -huh, lo claro. no, le llamamos purgatorio no purgatorio es el, cielo, el alma en pena en el, en el cielo ya vas y te quedas para no, siempre no 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 no, no no no
9: no 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 si os fijáis no si os fijáis okay. hay un detalle en la iglesia católica apostólica de hace unos veintitantos años para acá hmm. en el Padre Nuestro fijaros la manipulación del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Hablan plural porque hay varios cielos. Y sin embargo, ahora, ¿cómo habla? Padre nuestro, que estás en el cielo. Uh -huh. O sea, ya te está privando la misma iglesia católica apostólica romana de cielos
7: porque quizás los cielos están ocupados por los perros los hola, gatos los gatos los
4: gatos
8: los gatos
10: Platón decía que el hombre era una planta celeste qué bonito, bonito. el hombre es una planta celeste Muy bonito. Muy bonito. Um, decía pero algo casi divino algo no tiene que
2: ser un carro porque <Risa>
10: algo casi divino que existía antes de convertirnos en hombre. precioso claro es así sí pero que vamos que en el juicio particular que tendremos cada uno de nosotros depende de los pecados de los pecados que hayamos hecho si han sido veniales pecadillos o si han sido pecados mortales, pues así tenemos directamente al cielo, la segunda opción al purgatorio para purificarnos o la tercera opción al infierno pero bueno que de allí también se sale
7: del infierno del no, infierno. No. hasta ahora mismo no se sale salvo, hay, hay opiniones heterodosas antes se castigaban con la hoguera incluso pero que dicen que se pueda salir pero la posición de la iglesia católica no, el papa el, papa el papa social. ha dicho
5: que son estados mentales que no existe realmente eso este, lo ha dicho el papa, este papa me gusta, ha ¿eh? dicho el papa está, está el infierno cosas, y ¿sabes? el purgatorio no existen son estados mentales pasajeros no ha dicho que sean eternos sí sí son son estados mentales sí, 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 sí. un estado mental es un estado pero mental es y, purgatorio, y la no la ha dicho que viva, existan como un lugar físico poquito. con llamas eso lo ha dicho el papa ¿Cómo? Entonces, y el papa tiene ley de Dios
8: eh, Juan Pablo. hablar uno tras otro porque si no hablamos sé. todos no sí. en la comparativa que estaba estableciendo antes sobre lo que yo comentaba el purgatorio es una zona de transición pues hasta que el alma se ilumine se suponemos que allí vea el camino de seguir para arriba si para de, o para abajo pero bueno el caso es, que es una que... zona de transición pero sí, es, es, muy zona cómodo,
7: es muy cómodo además el purgatorio porque el, el purgatorio entre otras utilidades permite sí. permite conectar el, lo que es el, lo que es la religión por ejemplo cristiana donde se iría al cielo o al infierno con la existencia de almas en pena de ánima que puedan venir y entonces ser útiles en una ouija en una psicofonía en, claro. en una casa encantada en muchísimos pero eso sitios. no son almas o sea, son cosas que están muy bien eso no son están, almas. están muy bien las cosas ¿sí? eso
5: no son almas el alma no viene en una psicofonía
7: dentro el espíritu de Arpante
5: no, no, no son almas lo que viene de psicofonía eso será es otra historia que contaremos otro día pero ahí no son almas el no viene de psicofonía.
7: Pepe, tiene un conocimiento tan profundo de lo que ocurre que no te lo voy a discutir, por supuesto. Yo es que hay las
2: cosas tan tajantes que yo no lo tengo tan claro. claro ¿eh? y yo creo y que yo... muchos oyentes tampoco. ¿eh? Bueno, bueno, pero eso podemos hablar un día
5: de cómo está compuesto su humano. Cuando tú sabes cómo está compuesto de distintos cuerpos, entonces todo esto encaja. Es que si no se sabe, es como explicarte un coche a alguien que no sabe ni que tiene puertas. O sea, es imposible. Yo con una mano no la puedo poner un elefante y describir el elefante tocando solamente con una mano. O sea, porque que es una, una cosa rugosa ciega, con
2: pelos. Una persona ciega si, la, si, si tampoco. Si tú no visto,
5: puedes describir ¿no? un elefante tocando solamente una parte con una mano, es decir, eso es imposible. Pues digo que, sí, es que, bueno. el que toque la trompa. una Claro. Entonces tú
2: puedes.
5: que toque el trompa, la trompa dirá que es una serpiente. El que toque un cuerno dirá que es una cosa dura y larga. Así, no, no se puede saber. O sea, vamos a ver.
8: A ver, yo, lo, A yo para terminar un poco no quiero alargar mucho la cosa, pero pero es evidente una cosa, hay que tener cuidado cuando hablamos de no ser, efectivamente estoy de acuerdo en no ser absolutista, ¿Cómo? ni ni determinista porque primero, esta noche hemos mencionado ciertas cosas que leemos en textos sagrados en la Biblia y tal, y luego decimos no esto es simbólico, este", no, pues ahí tenemos ciudades como Jericó que les pasó algo, ahí tenemos ciudades como 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 Sodoma y Gomorra y ahí, junto al lago del Mar muerto ahí, hay una ciudad que que... Bueno, lo, la explicación científica, acompañando a todo esto que estamos hablando esta noche, la parte contrapuesta es que un meteorito cayó, golpeó a los Alpes y el plumero, la, fue tan enorme la explosión que cayó sobre, sobre, sobre Sodoma y Gomorra. Fue destruida por una nube de, por una lluvia de meteoritos. Pero en el 3.100 o 3.400 no si Cristo que registraron los, los sumerios en una famosa tablilla redonda de arcilla, el evento aquel astronómico, y, y queda patente una cosa: que cuando hablamos de esto estamos hablando de una gran duda. No sabemos realmente muchos episodios de la Biblia cuando nos cuentan eventos, tanto de índole milagrosos, de índole e historias de. de, de cuando nos está describiendo el alma también, un poco, ¿verdad? No podemos determinar con un grado de. de si no, no habría misterio, ni habría camino que seguir. O sea, si lo tuviéramos todo claro, claro no es que está, no estaríamos pero aquí. Pero, Paco, esta que estamos
5: exponiendo lo que cada uno está pensando claro, y la explicación el que uno da. Luego, lo, los oyentes dirán, no, yo estoy de acuerdo con José Ramón en lo que dice yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco y, y cada uno te, se posicionará en lo que quiera Hombre, porque esa, la verdad esa,
2: realmente Pepe, ajoder. esa es la intención claro, o sea, efectivamente aquí vemos... Habemos siete eh, siete personas no, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perdón Y habrá otros hecho, que sí, tendrán siete otra siete opinión y distinta Antonio, y, y entonces resulta Que lo que yo quiero precisamente es eso Hay muchísima variedad de, de oyentes Y quiero que estén más o menos representadas Carlos José Antonio y habrá oyentes que tendrán otra opinión distinta Que estuvieran eso, aquí, dirían otra cosa realmente. Si hubiese que un budista sí, sí.
5: Nos habría explicado, a lo mejor de otra manera Ojalá. distinta Y si hubiese un ya. judío un, un yo rabino nos explica otra cosa. Y pues si hablamos del Islam, pues nos dirían de los cielos y de las claro. vírgenes que tienen las morir que hablan de conceptos yo,
9: conceptos yo apuntaría otra cosa con es lo que tú estás diciendo. Si ahora aquí, entre los seis que somos, somos abogados, uh -huh. pues estaríamos, digamos, sentando cátedra cátedra en determinados artículos otros que no se acuerdan, otros que dice que la ley de no sé qué o sea, ahora mismo estamos hablando de espiritualidad y estamos sentando entre comillas, un poco de cátedra de lo que es y lo que hemos, digamos, profundizado dentro de lo que es los libros que hablan de espiritualidad también estamos hablando.
7: Yo quiero aclarar que yo, yo no vengo a sentar ninguna cátedra. Yo no tengo ningún conocimiento no. de las almas. No yo cátedra. no sé si existen almas o no. Ni, y desde luego no tengo ni idea. De existir no tengo, pues ni, que leer. No bueno, tengo ni idea de cómo, no yo, yo ni pero... idea de cómo son. Entonces, lo único que pediría es que tuviésemos la facultad, la, la opción de escoger en tener alma
2: o no. Claro, claro, vamos, vamos a ver. Lo
5: bueno, no, no, no podemos decir a los oyentes que esto puede sentar para que algún oyente pueda intentar aprender o leer o en, otro, buscar, en otros libros y buscar, buscar en otras religiones y en otra espiritualidad
9: Pues imagínate que yo no sé nada de, eh, de leyes y como dice la propia ley te ha caído la ley entera encima. <risa> el libro,
10: Yo creo que como decía Descartes, el alma es una lo mismo que la idea de Dios son ideas innatas que nacemos con esa idea, con esa curiosidad, o sea que no podemos evitarlo reflexionar sobre este tema.
2: Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. No sé si habremos llegado a un puerto. Si algún oyente se habrá aclarado o no, pero nuestra intención es la más eh, sana de, de que bueno tenemos cada uno nuestro, no, nuestra opinión y. Y creo que los oyentes deben de sacar sus propias conclusiones. Antonio, todo para ti.
1: Pues sí, como bien has dicho, hasta aquí llega el programa de esta noche. Muchas gracias a, todo, a todos nuestros contertulios, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y nada, eh, es el primer programa de la cuarta temporada y José Antonio, un poco más que decir, dale que
2: muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, el email nemesiradio@canalmurcia.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: a través de la web www.lainter968.es.
2: Y cambiamos de temporada, pero no de buenas costumbres. Así que, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana. Y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí, en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos lista, buenas noches y... ¡Adiós!